0: Vous êtes sur RTL ça va
1: tout Ça va, bien va et vous
0: La dernière de la semaine
1: Ah oui, et alors on pour termine en alors. musique, pour ouais. danser Dites-moi, quel est le titre qui vous ferait danser
0: Ah, moi c'est le groupe euh, qui s'appelle Florida, avec la chanson Right Round On écoute alors. Ouais <rire> j'adore faire la fête là-dessus. Vous savez, c'est la bande originale du film Very Bad Trip. Ah oui. Le week-end de dérapage absolu entre hommes à Las Vegas qui finit de manière catastrophique. C'est un enterrement de vie de garçon d'ailleurs.
2: Vous avez vécu ce genre ils de
0: per... choses Non, pas autant quand même parce qu'ils <rire> qu sont allés ils sont allés très très loin donc euh, voilà. Mais c'est vrai que cette chanson ça me fait tout de suite vrai. penser à, à la fête. Ça fait du bien. Bon. Merci
2: beaucoup Olivier, je vous souhaite une bonne ouais. matinée.
0: À demain. Non, pas, non, à demain. pas à demain. À lundi Peggy voilà. et, et à 9h15 tout à l'heure pour, pour le le grand, grand quiz. quiz RTL. Alors ça tombe bien, hein, musique pour danser. Musique Musique pour les vacances, ce sera notre fil rouge jusqu'à 9h15, c'est le week-end, l'un des week-ends les plus chargés de l'année, à la fois sur les routes et dans les gares. Et on sera tout au long de la matinée avec vous, Victor Pourcher, gare de Lyon en fil rouge. Bonjour Victor Bonjour Et c'est encore calme, hein, j'imagine, à l'heure où on parle ou pas du tout d'ailleurs
3: bah alors c'est encore calme, mais là, pour tout vous dire, je suis devant euh, la file de taxi Les claques, arrêt, les portes n'arrêtent pas de claquer. Il euh, y a quand même déjà pas mal de monde et en, en même temps, il faut le dire, un hein, 400 000 voyageurs sont, sont attendus ah oui. sur les grandes lignes. C'est celle des vacances, celle de la plage. Alors est-ce que vous savez à quoi on reconnaît des gens qui vont à la plage aujourd'hui
0: euh, Non, 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 ils ont l'air ouais. fatigués. Ils sont pas encore en vacances, j'imagine. Ben,
3: non, mais par contre, dès 6 heures, ils portent déjà le look total <rire> short, t-shirt, casquette, hein, histoire d'être prêt. Ouais. Et puis il y a une maman qui me disait aussi, ça fait de la place dans la valise. Alors la journée d'aujourd'hui est particulièrement chargée. C'est dans un été qui est déjà qualifié de, de record. J'aurais pu vous dire que tout le monde est sur le pont, mais je pense que c'est surtout tous les trains sont sur les rails. C'est aller-retour que... en
0: plus évidemment ce week-end. Ah, ah, c'est pour ça tout le monde se croise. Euh, merci Victor. On vous retrouve donc tout au long de la matinée pour poursuivre avec vous justement l'ambiance et, et le Monde, Garde-Lyon à, à Paris. On sera d'ailleurs également avec Nicolas Bobby à Saint-Malo. Lui est au sein d'une colonie de vacances. Et puis une question à la une ce matin. Qu'est-ce qui pousse un pyromane à mettre le feu? Deux d'entre eux ont été été en Ardèche et dans l'Hérault, notamment un pompier pyromane. On sera à 8h20 avec un psychologue criminologue qui a soigné plusieurs d'entre eux. Et puis l'invité politique d'RTL ce matin est Louis Alliot, le maire RN de Perpignan qui est candidat, hein. il l'a déclaré hier à la présidence du Rassemblement National face à Jordan Bardella. On n'oublie pas nos rendez-vous euh, habituels. Christophe Bourreau qui s'est pris pour Bénure ce matin. Il est devenu pilote de char romain le temps d'une journée au Puy du Fou. Et puis les déjeuners en tête à tête Tiens entre Elisabeth II et son petit-fils William, depuis sa plus tendre enfance elle le prépara à devenir roi c'est la suite de notre série de l'été sur les coulisses de la famille royale britannique, voilà pour le programme merci beaucoup à nouveau d'être avec nous et d'avoir choisi RTL il est 6h30 6h30 9h15. RTL matin avec Olivier Bois. Et c'est l'heure du journal. Avec vous, Martin Choc. Bonjour, Martin. Bonjour, Olivier. Bonjour à tous. Et RTL qui inaugure un, un nouveau rendez-vous ce matin, l'addition RTL de l'été. Comme pour
4: le panier RTL, les journalistes de la rédaction scrutent les prix de vos produits préférés des vacances. On vous dévoile la destination la moins chère de l'été dans ce journal. À suivre également les sanctions contre deux agents de la prison d'Arles après la mort d'Ivan Colonna. Le rapport de l'inspection générale de la justice est finalement publié sur le site de Matignon. Et puis vous venez de l'entendre avec Victor Pourcher à la gare de Lyon. La journée s'annonce chargée à la SNCF. 400 000 voyageurs
0: sur les lignes. C'est tout simplement la journée la plus chargée de l'été. Et dans 10 minutes, justement, les pourquoi de l'été qui tombent à pic. Tiens, pourquoi le trajet retour des vacances paraît plus court que l'aller Cyprien Sini nous répondra.
5: RTL Matin.
0: Allez, on commence donc avec ce nouveau rendez-vous euh, RTL, l'addition de l'été. Le principe, vous le connaissez, comme le panier
4: RTL, la rédaction relève et analyse les prix des produits qu'on aime consommer en vacances. La pizza margarita, la salade César, un demi de bière ou encore le cornet de glace. L'idée, c'est de savoir où faire de bonnes affaires. Et à ce petit jeu, le grand vainqueur de l'été, c'est Gérard Mé dans les Vosges, Pierre Bulot.
6: C'est peut-être l'altitude qui allège l'addition dans les Vosges ou l'air marin de Bandol et du Touquet qui sale la note pour les vacanciers. Quoi qu'il en soit, la différence est flagrante. Partir au bord du lac de gérard c'est s'offrir des petits plaisirs de vacances, 25% moins cher. Dans cette station balnéaire de l'Est, comptez 38 euros pour la totale. Salade, pizza, boissons fraîches et chaudes, plus le goûter, quand on atteint 47 euros au Touquet. Et même pratiquement 50 euros à Arcachon, ville la plus chère de nos relevés. 8 euros la margarita dans les Vosges, c'est pratiquement le double à Paris-Plage. 3,50 euros les deux boules de glace, comptez 2 euros de plus au Touquet la crêpe au sucre, le café, le demi de blonde Gérard Mé est la moins chère sur toutes les lignes de l'addition Pierre Arbulot du
4: service économie de RTL Une bonne nouvelle CNJ est votre fournisseur de gaz et d'électricité la patronne du groupe annonce une remise de 100 euros en moyenne par foyer au mois de novembre, à condition d'être bénéficiaire du chèque énergie un peu moins de 900 000 clients sont concernés. On en parlait dans
0: les titres en Ardèche, l'homme suspecté d'avoir allumé
4: les incendies a reconnu les faits Oui, il est âgé de 44 ans et était alcoolisé au moment de son interpellation. Ce sont de nombreux témoignages de riverains qui ont permis de l'identifier. L'incendie qui a repris hier après-midi est à nouveau maîtrisé. Et puis sur un autre front, dans l'héros cette fois, un autre individu suspecté d'avoir allumé une dizaine de feux est lui aussi passé aux aveux.
7: Et le plus surprenant, c'est qu'il s'agit d'un pompier, Benjamin Boucrich, Un pompier volontaire d'une quarantaine d'années, effectivement, qui intervenait à la caserne de son village de Saint-Jean-de-la-Blaquière. Le reste de l'année, il est adjoint au maire, mais aussi forestier et donc quasiment tout le temps au milieu des arbres. Et c'est là qu'il développe un attrait pour les incendies. Quand les, quand les enquêteurs lui demandent pourquoi, le suspect répond pour l'adrénaline ou encore la reconnaissance sociale avant d'ajouter qu'il veut aussi s'extraire d'un cadre familial oppressant, selon le procureur de Montpellier. Le magistrat précise aussi que l'homme n'est pas à l'origine du, du grand feu qui a brûlé 1000 hectares autour de Gignac ces derniers jours. Mais il a avoué avoir allumé d'autres brasiers dans sa commune depuis trois ans. Benjamin Boucriche pour RTL.
0: Et comment peut-on être pompier pyromane Ça arrive hein, régulièrement, on en parlera à 8h20 avec un, un psychologue, un criminologue également qui a, en a soigné plusieurs d'entre eux. Il est 6h34 sur RTL, des sanctions contre deux agents de la prison d'Arles. Accusé
4: de manquement lors de la mort d'Yvon Colonna en mars dernier, l'assassin du préfet Erignac tué par un co-détenu radicalisé, c'est l'ancienne directrice et un surveillant qui sont mis en cause à Nolenaf.
8: Sans les nommer et sans dire précisément ce qui leur est reproché, Matignon annonce des procédures disciplinaires contre deux personnels de la pénitentiaire pour défaut de vigilance, notamment en matière de vidéosurveillance et pour une gestion inappropriée de l'orientation en quartier d'évaluation de la radicalisation. Yvan Colonna a été tué par un co-détenu islamiste qu'il l'a massacré pendant près de 10 minutes dans la salle de sport de la prison. La première ministre s'engage par ailleurs à suivre les 12 recommandations du rapport qui propose d'améliorer la surveillance des activités dans la prison d'Arles et plus largement que les détenus radicalisés qui passent par ces quartiers d'évaluation soient mieux suivis. Le rapport définitif, il sera transmis au juge qui instruisent la procédure pour assassinat ouverte contre Franck Elongabé qui dit avoir tué Colonna parce qu'il avait blasphémé.
0: Anne Leenaf du service police-justice de RTL. Alors la journée s'annonce pénible pour tous ceux qui
4: prennent le train. C'est le jour le plus chargé de l'été pour la SNCF. 400 000 voyageurs attendus dans les gares. Sur les routes aussi, ça va être compliqué aujourd'hui. Journée classée rouge dans le
0: sens des départs. Et puis c'est l'image du jour. Une longue poignée de main entre Emmanuel Macron et, et le prince héritier d'Arabie Saoudite. Et Mohamed Ben Salman reçu hier soir à l'Elysée. C'est la
4: première fois qu'il vient en Europe depuis l'assassinat particulièrement abominable du journaliste saoudien Jamal. Khashoggi. Même si Riyad est impliqué, la chef du gouvernement, Elisabeth Borne, assume
2: cette rencontre. Je pense que les Français ne comprendraient pas dans un contexte où on sait que la Russie coupe l'approvisionnement en gaz, où on a des tensions sur les prix de l'énergie, qu'on ne discute pas avec les pays qui sont précisément producteurs d'énergie. Donc, ceci ne remet pas en cause... Évidemment, les attentes qui pourront être exprimées sur le respect des droits de l'homme auprès de Mohamed, Mohamed Ben Salman, je l'ai dit. La première ministre, Elisabeth Borne.
0: La politique française à, à présent est Louis Alliot qui brigue la présidence du Rassemblement national. Le maire de Perpignan est candidat à la succession
4: de Marine Le Pen. L'élection est prévue en novembre prochain. Il aura face à lui l'actuel président par intérim, Jordan Bardella. 26 ans, c'est moitié moins que lui.
0: Et Louis Alliot, donc maire de Perpignan et, et candidat à la présidence du RN, qui sera l'invité d'Hertel tout à l'heure à, à 7h40 Trois mois après l'affaire McKinsey, le gouvernement encadre davantage le recours au cabinet privé. Oui, c'est une affaire qui aurait pu coûter à Emmanuel Macron sa réélection
4: en avril dernier. 900 millions d'euros facturés l'année dernière par l'État, par des cabinets de conseil. Dès l'année prochaine, chaque mission sera plafonnée à 2
9: millions d'euros, William Galibert.
10: Oui, l'affaire avait enflammé la campagne. L'affaire
9: McKinsey. L'affaire McKinsey. L'affaire du recours au cabinet de
10: conseil. Elle avait ponctué au mois d'avril presque chaque déplacement du président. Il
5: faut peut-être faire appel à des cabinets de, ce, de ceci et de cela pour étudier la chose.
10: Non, un non, non pas pas mais, mais pff, un pff, comment
5: voulez-vous qu'on
0: croit à tout ce que vous
10: racontez bah,
0: Non, mais j'ai toujours écouté. On peut m'aimer ou pas m'aimer. J'ai fait ce pourquoi j'avais été élu, madame.
10: Et sans empêcher la réélection d'Emmanuel Macron, elle était devenue une arme politique pour ses adversaires, ici pour Marine Le Pen. Dans
2: la France d'Emmanuel Macron, les seuls qui semblent faire des bénéfices ce ne sont pas les français, ce sont les cabinets de conseil américains
10: Place à la riposte donc, le gouvernement promet de plafonner ses missions à 2 millions d'euros maximum, les ministères et les administrations n'auront plus le droit d'avoir recours au même cabinet pour deux contrats consécutifs plus de transparence aussi les intitulés les tarifs missions seront publiés mais ces règles concerneront uniquement les activités de conseil et pas les prestations informatiques assurées par ces grands groupes souvent étrangers. Ce sont pourtant ces contrats-là informatiques qui représentent l'essentiel des centaines de millions d'euros
0: dépensés chaque année. William Galibert du service politique de RTL. 6h38 sur RTL, la bonne nouvelle est confirmée, le pic de la septième vague de Covid est derrière nous. Oui, les entrées
4: à l'hôpital pour Covid baissent pour la sixième journée consécutive. Mais ça ne veut pas dire que la pandémie est terminée. Prus D'autant que les formes longues de la maladie sont parfois très pénibles. 5% des malades ont encore le goût et l'odorat perturbés plusieurs mois après, avoir, euh, après leur guérison. C'est le cas de Marie, 55 ans, qui a attrapé le Covid au tout début de l'épidémie en 2019.
1: Au départ, j'ai eu une perte totale du goût et de l'odorat. Au bout de 6 mois, les odeurs sont revenues mais complètement inversées. Des odeurs très désagréables, rien d'agréable en fait. Donc je ne suis plus autonome à 100%. Par exemple, une odeur de brûlé, une odeur de gaz, des choses un peu dangereuses. Je suis complètement à côté. Quoi. Ça ne sent pas du tout ces odeurs-là. Et euh, l'amélioration maintenant, c'est que j'ai quelques goûts qui reviennent normaux. Les goûts de viande, les légumes euh, reviennent peu à peu. Ça a été très succinct au départ. C'est un peu plus affirmé maintenant. Par contre, il reste euh, des odeurs euh, insupportables, les parfums qui sentent le moisine, les hydrocarbures et choses comme ça. Par exemple, le melon, le melon, c'est toujours de l'éther. Les bananes, c'est alcoolisé. C'est assez bizarre. C'est des goûts faussés, quoi. complètement faussés.
4: Témoignage recueilli par Virginie Garin pour RTL. Et puis, le Tour de France Femmes, sixième étape aujourd'hui entre Saint-Dié-des-Vosges et Rossheim. Ça va grimper. Il devrait y avoir un peu moins de chutes que ces derniers jours. Une trentaine de coureuses sont tombées durant l'étape d'hier. La néerlandaise Marianne Vos conserve son maillot jaune à deux jours de l'arrivée.
0: Merci beaucoup, Martin. Un choc. À tout à l'heure, on vous retrouve à 7h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Bonjour Louis Baudin. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors la météo
11: du jour. Eh bien ça va être ça un ressemble. peu plus instable dans la moitié sud cette fois-ci. On va un peu inverser les choses, effectivement, cette instabilité elle se traduit déjà ce matin par quelques averses qui circulent du côté de la vallée de la Loire, sur la Charente-Maritime, on a un peu du côté des Pyrénées, et plus généralement tout au long de cette matinée, dans la moitié sud, on va avoir cette alternance entre passages nuageux, éclaircies, averses, parfois accompagnées d'orages sur les Pyrénées, puis cet après-midi, cette instabilité va se décaler vers l'Est, on la retrouvera principalement autour du massif central, sur les Alpes, ou encore le relief Corse avec des averses, parfois accompagnées d'orages ça circulera encore entre les Pyrénées et le massif central, avec là aussi des averses voire des orages, ça c'est plutôt une bonne nouvelle c'est pas de la grêle, si c'est bien de la pluie, et eh bien ça devrait aider les agriculteurs, puis atténuer un petit peu le risque d'incendie près de la Méditerranée où on aura quand même un petit peu plus de soleil et puis dans la moitié nord, pendant ce temps-là bah, ça sera plutôt agréable, avec un temps sec, ensoleillé près de l'Atlantique, à ceux qui vont aller en bord de mer, bah vous aurez beaucoup de soleil et les températures, alors ça baisse un petit peu donc ça devient très agréable 23 à 26 degrés près de la Manche 26 à 28 degrés ailleurs, ça veut dire qu'y compris dans la moitié sud, on va repasser depuis longtemps sous la barre des 30 degrés, Allez. il restera quand même 30 à 33 degrés en Corse
0: Merci beaucoup Louis Bodin Dans un instant, ce sera donc le week-end le plus chargé hein, sur les routes et, et dans les gares Et tiens, Cyprien Sini nous dira pourquoi les, les trajets retour paraissent souvent plus courts qu'à l'aller A tout de suite sur RTL RTL Matin. Avec Olivier Bois.
12: RTL, les pourquoi de l'été
0: avec Cyprien Signy. Ah oui Cyprien, on vous retrouve comme tous les matins pour vos questions et surtout d'ailleurs pour vos réponses. Et ce matin alors une énigme qui tombe à pic alors qu'on entame le week-end le plus chargé sur les routes et dans les gares.
9: Bonjour, je m'appelle Bruno, j'ai 25 ans et je voudrais savoir pourquoi quand on part en vacances, le trajet retour a l'air plus court que celui de l'aller Oui, alors ça c'est vrai que c'est
13: un phénomène étrange que ressentent la plupart des gens. Bon alors, Sauf si vous dormez à l'aller et au retour, là vous ne remarquez rien, c'est normal. Mais généralement, vous faites le même trajet à l'aller et au retour, passez par la même route, avec la même voiture, prenez le même train ou le même avion. Techniquement, le temps de trajet a été sensiblement le même et pourtant, le retour est passé plus vite. Eh bien, figurez-vous qu'il y a une explication à cela, une explication psychologique, théorisée par un chercheur néerlandais qui s'appelle Niels van de Ven. C'est la théorie de l'attente. En fait, au moment de partir en vacances à l'aller, vous êtes tout excité, impatient. Avant de prendre la route, vous regardez le voyage avec optimisme, inconsciemment. Vous avez même tendance, on ne va pas se mentir, à un peu transformer les deux heures et quart de trajet indiqués par votre GPS en deux heures cinq ou deux heures dix, on arrondit quoi. Puis, premier ralentissement. Deuxième ralentissement. Retentissent alors les premiers.
5: Papa, papa, non, on compte.
13: Une fois, deux fois, trois fois, puis... Oui. Encore un bouchon. 2h15 que vous êtes parti et vous n'êtes pas encore arrivé. Alors à partir de ce moment-là, chaque minute qui passe paraît être une heure.
5: Papa, papa, non, on compte.
13: Bientôt, bientôt, ce voyage allait. on ne peut plus banal finalement. Vous l'avez vécu comme un enfer. Alors au moment de repartir dans l'autre sens, une ou deux semaines plus tard, ben vous êtes résigné. Vous n'attendez plus rien de ce voyage. Vous vous préparez à une route interminable. Résultat, vous mettez le même temps qu'à l'aller. Et ça vous a semblé plus court.
0: Comme quoi, en s'attendant au pire, on n'est jamais déçu. Un dicton
13: qui marche aussi pour la... les trajets des vacances.
0: Oui, la théorie de l'attente, les pourquoi de l'été. Merci beaucoup Cyprien Sini.
5: En un clic, retrouvez et commentez toute l'actualité.
14: Rendez-vous
15: sur RTL.fr RTL.fr
5: 7 jours, 7 reportages
0: 7 jours, 7 reportages qui est à l'heure d'été jusqu'au 28 août, les reporters d'RTL sillonnent la France à la rencontre à la fois des vacanciers, mais aussi de ceux qui travaillent, et cette semaine vous le savez bien sûr, on descend le canal du midi entre Toulouse et 7 dans, dans l'Hérault, avec vous Mourad Jabari, bonjour Mourad bonjour, alors vous avez quitté l'Aude et le Minervois, vous êtes maintenant dans le département de l'Hérault, et vous vous êtes arrêté juste après la, la frontière dans la petite ville de Colombier Exactement, c'est une petite ville de, de 3000 habitants et il y a surtout le canal
16: du Midi et un port de plaisance où il y a énormément de bateaux à marrer. Cette semaine, je vous ai présenté les touristes du canal, les professionnels du canal, mais pas encore les habitants du canal du Midi. Et donc, j'ai rencontré Julien, il vit toute l'année sur le canal du Midi, sur une péniche. Il nous fait la visite de sa maison sur l'eau. Est-ce que je retire les chaussures Non. Bon, eh ben, allez-y, descendez. C'est très grand, hein 100 mètres carrés. 100
17: mètres carrés. C'est une salle de bain avec sauna. Pas mal. <rire> on repart de l'autre côté. On traverse. Le salon. C'est La cabine de pilotage. La
16: cabine de pilotage. Vous l'utilisez encore Tout fonctionne. Vous vous restez à, à cet endroit sur le canal ou oui. vous baladez euh...
17: Non, elle ne bouge pas. Enfin, pas ce qu'on veut pas.
16: Et donc là, c'est votre chambre.
17: Ouais. Avec
16: vue sur le, le canal du Midi, avec les, les ouvertures ouais. sur le côté.
17: a une chambre qui fait 16 mètres carrés.
16: C'est plus grand que dans les appartements parisiens, dans les appartements.
0: Voilà, la visite. Vous l'entendez, il est plutôt bien installé, Julien, dans, dans sa péniche. Oui, effectivement, euh, Morad. Alors, Julien, il est originaire de Lyon. Il est à la retraite depuis deux ans. Et c'est sur le canal du Midi qu'il a décidé de passer sa retraite, en fait
16: oui, il veut cela couler douce, on peut le dire, mais c'est aussi un amoureux du canal du Midi, c'est pour cela qu'il a acheté cette péniche.
17: Le canal, le sud, c'est toujours une idée de, de tout le temps. Après, la péniche, ça s'est fait comme ça. On était déjà très bateau, donc euh, voilà, on s'est fait plaisir.
16: Et racontez-moi, c'est quoi la vie sur le, le canal
17: du Midi On est tout le temps dehors, pas de voisins, les gens passent, tout le monde se dit bonjour, c'est agréable, est, on n'est pas enfermé dans un, dans un jardin clos, c'est vraiment chouette. Plein de dehors, on est sur l'eau, ça peut pas avoir mieux.
16: Depuis votre cuisine, vous pouvez faire un coucou aux randonneurs. C'est ce qui se passe. Alors là, l'été, il y a beaucoup de monde, beaucoup de passages, mais l'hiver, ça, ça ressemble à quoi, le canal du Midi
17: Calme, très calme.
16: <rire> Trop calme non.
17: Non, 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 on est bien l'hiver.
16: Vous l'aurez compris, Julien cherche avant tout le calme, la paix, la tranquillité, et il n'y a pas de meilleur endroit que le canal du Midi pour cela.
0: Mais Morad, Julien nous dit qu'il est toujours dehors, en pleine nature, à l'air libre, alors qu'il nous a fait visiter l'intérieur de sa péniche. Il vous a fait visiter son jardin également Bien sûr, parce que lorsque je
16: suis parti le déranger, il était en pleine partie de pêche avec son petit-fils Alexis sur le pont. Alors on est très vite ressorti de la péniche pour aller dans son jardin. Voici la terrasse avec le, le salon de jardin. Vous avez mis de la pelouse synthétique. Et le, le petit-fils, qui a la chance de pouvoir pêcher depuis le
17: jardin. Ah bah là, c'est royal. <rire> on peut pas demander mieux. Pas besoin de sortir
16: de la maison. Non. Ah, il y a une terrasse rooftop en plus. Oui. Ah, je l'avais pas vu. Mais eh c'est un jacuzzi que je vois.
17: Oui. Ah oui, c'est la totale. <rire> Et
16: est-ce qu'on jette la canne à pêche depuis le jacuzzi on pourrait, hein. on pourrait. On pourrait. On <rire> pourrait. Bonjour. Est-ce que ça mord Pas trop Et vous pêchez à quoi L'émantale et knacky. mental et knacky Mais c'est quel genre de poisson, ça Qui mange de mentales et des knacky Ah, du silure Ah oui ouais. C'est les poissons chats
17: Le dernier qu'on a pris dimanche, il faisait 1m50, alors.
16: 1m50 Waouh Et vous dormez avec ça, du coup <rire> C'est pas gênant. Et donc là, vous avez les croisières ouais. qui passent devant chez vous
17: Oui, tout à fait.
16: Vous allez bien Ça va, ça va. Passez de bonnes vacances Salut C'est sympa parce que tout le monde a le sourire à... Ouais ouais c'est sympa. Il y a une douceur de vivre, on se laisse aller quoi. On marche C'est un peu ça, on passe au temps lent. On a envie de buller, de faire la sieste ici quand
17: même. C'est exactement ça. C'est vraiment le truc pour rien faire.
0: Ah vous avez été complètement gagné par l'ambiance du, du Canal du Midi. Merci beaucoup Morat, ça donne franchement envie de vous, de vous rejoindre. Et à demain pour un, un nouvel épisode de votre série 7 jours, 7 reportages, donc le long du Canal du Midi.
18: RTL Matin. Oui.
0: Là c'est Christophe Bourreau qui s'est pris pour oh. Bédur, figurez-vous. Oh. Vous savez que les journalistes RTL changent de métier cet été, lui il est devenu conducteur de char romain au fuit du fou le temps d'une journée, à tout de suite.
5: <rires> RTL
1: en immersion.
0: Alors, donc vous le savez, RTL a donné carte blanche à, à ses journalistes pour changer de métier cet été. Le temps d'une journée. Et, et ce matin, Christophe Bourreau qui a toujours des idées originales a, a mis sa plus belle toge pour aller au Puy-du-Fou en Vendée. Bonjour Christophe. Avec Olivier, avec César et à tous. Et oui, Christophe, vous êtes devenu conducteur de char romain dans l'une des attractions les plus spectaculaires du parc et dans l'ambiance d'abord. Vous nous transportez 300 ans avant
9: Jésus-Christ. Oui, entre les statues d'empereur et les fausses colonnes en marbre, j'ai le sentiment de participer au tournage d'un péplum hollywoodien. Et déjà, je me prends pour Baigneur et eh oui, lorsque Sylvain, l'un des quatre meneurs de chars du spectacle, m'apporte l'équipement.
19: Donc là, j'ai l'armure
9: dans les mains qui pèse de
19: 3-4 kilos. Waouh Ah ouais, tout en cuir Ouais. Qui est très joli. Ouais, magnifique. C'est un vrai casque qui protège ou C'est un vrai casque, c'est une, une bombe d'équitation. On a mis du cuir par-dessus pour décorer. Et en cas d'accident, au moins, on est protégé. Protection
9: obligatoire pour diriger 4 chevaux de course, de vrais boules de nerfs.
19: Et là, on se dirige vers les écuries pour aller préparer les chevaux. Un bâtiment de 1500 mètres carrés et euh, c'est euh, une des plus grandes écuries d'attelage de France, euh, voire d'Europe. Là, on va commencer à les brosser. Euh, là, c'est Baroco. il a 13 ans. Baroco, un sacré numéro qu'il faut bichonner avant
9: le spectacle. Ça, c'est la spécialité d'Anaïs, bon, un peu moins la mienne.
8: Une fois que tout va bien, on le sort du box, on brosse et partout où on brosse, en fait, on va voir si le cheval va bien.
9: Moi, je, je fais pas comme vous, je vais pas côté lui, parce que je me dis, je vais me prendre un bon coup. Je suis assez prudent. J'ai raison, ou pas.
8: Oui. Ils sont assez puissants et caractériels en plus.
9: Ah bon? D'accord, ok. Ils sont comme moi, ils ont du caractère. <rire> C'est le meilleur. Voilà, que des craques capables d'assurer une course folle dans l'arène du Stadium gallo-romain, seule réplique au monde du Colisée de Rome, d'où les répétitions qui se déroulent dans une carrière juste à côté, où nous attendent nos chars spartiates mais costauds.
19: Est en or, le char
9: rouge est en métal et tous les autres
19: sont en char alu. Ils font euh, 170 kg, alors que celui-là fait euh, 300 kg.
9: Ça y est, je grimpe, j'avoue, j'emmène pas large. Ma dernière expérience remonte en effet un stage de poney en CM1, c'est dire, là, changement de rythme, Sylvain me donne les rênes de quatre véritables Formule 1, ça démarre par du trop. Allez les gars Je suis tellement tendu que mes bras doublent de volume. Heureusement, à mes côtés, Sylvain donne le tempo. Les on se prend un peu de cailloux. Ah on ouais, prend plein de cailloux, mais c'est assez impressionnant parce que les voir derrière... Ouais, et dans les girages, il me que je me tienne hein, parce ouais. que on peut là, vite être déporté. Ouais, waouh ouais. wow. Là, il faut bien les <rire> tenir quand même. C'est des petites ouais. des... de formules 1, vous avez 4 formules 1 dans les... C'est ça ah là, là. Wow, wow, wow. Oh, wow. Ouais. Et là, on est en train de se rentrer dedans parce qu'il y a de l'eau dans le char.
0: Franchement... Vous tenez bon, vous tenez bon Christophe. Alors vous avez eu le, le privilège de participer aux répétitions, on, on l'entend. Par contre, pour le spectacle, vous avez quand même dû laisser la place aux pros.
9: Oui, alors j'ai beau avoir suivi la formation Bainure Express, il faut au moins deux ans avant de pouvoir espérer
19: entrer dans le Colisée. Là, c'est de la haute voltige de la cascade. Sur 25 mètres, euh, quand il y a 4 chars, ouais. le risque, c'est de s'accrocher. C'est pour ça qu'il faut qu'on se regarde. On sait que tout est euh, chronométré, tout est euh, chorégraphié. Un simple écart, on peut accrocher le char d'à côté. Et là, c'est l'accident.
9: D'ailleurs, rien qu'en accompagnant Sylvain dans l'arène et son majestueux char décoré de plumes vertes, j'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure devant 7000 spectateurs Chaud boulot. Bah, c'est parti, les chevaux sont lâchés. Et c'est très impressionnant parce que vous avez... Euh quatre attelages qui partent comme des bombes, c'est l'équipage bleu qui passe devant, c'est franchement très très impressionnant avec le public qu'on entend aussi derrière, cette musique et les chevaux qui sont vraiment lâchés à fond, waouh, c'est les courses de Formule 1 de l'époque, hein. alors là c'est un moment c'est incroyable parce que vous entendez c'est le blanc qui gagne, c'est la fin. Voilà, après quelques minutes de course effrénée, retour au calme pour les chevaux pour faire redescendre le rythme cardiaque. Là, ceux -là, ils ont fini leur journée, là. Retour au calme, ménager sa monture, indispensable, car les gros week-ends comme demain et dimanche, c'est jusqu'à trois spectacles d'affilée. Question rituelle, Christophe, mais franchement, à vous entendre, euh, j'imagine la réponse, ça vous a plu Vous êtes prêt à changer de métier Alors, c'est vrai, j'ai adoré un vrai rêve de gosse, d'autant que j'ai pu jouer aussi les gladiateurs avec combat à l'épée. Mais avant de mener de tels chevaux, il faut déjà avoir un très très bon niveau d'équitation et ensuite suivre au minimum deux ans de formation au Puy du Fou. Si c'est votre cas, si vous êtes passionné de chevaux, si vous avez le sens du spectacle, allez-y, foncez. Les
0: chevaux du plaisir, effectivement. Euh, merci beaucoup Christophe Bourou en musique sur Alain Bachung, RTL en immersion, vous le savez, c'est nos journalistes qui changent de métier le temps d'une journée. Et c'est à retrouver euh, sur RTL.fr et sur l'application la, RTL. Je vous donne rendez-vous à 7h15. RTL événement euh, aujourd'hui. On continue à suivre euh, votre pouvoir d'achat. Avec l'addition de l'été, Pierre Herbulot et nos correspondants en région se sont payés en fait le même gueuleton euh, typique, gueuleton estival aux quatre coins de la France. Pizza, boule de glace, crêpe au sud pour comparer les prix entre les villes. C'est à Arcachon que c'est le plus cher, figurez-vous. Il faut aller dans, dans les Vosges, du côté de Gérard pour faire des économies. Vous entendrez tout ça avec Pierre Herbulot et nos correspondants tout à l'heure à 7h15. Alors, Louis Bodin, oui. la météo, j'ai retenu euh, du soleil au nord, notamment. Oui, Belle exactement, journée. exactement. Hein, il y a plus, plus d'instabilité
11: au sud et plus de soleil au nord. Et D'ailleurs, au puits, là où on y était, on était. Il y a quelques averses qui circulent, quelques nuages ce matin. Mais je vais rassurer ceux qui y vont cet après-midi. Ça devrait se dégager. Vous allez retrouver du soleil, parce que cette instabilité que l'on a dans l'Ouest, peut-être un petit peu plus soutenue que ce que l'on pensait, hein, des averses sur le Val-de-Loire, un petit peu également sur le Limousin ou encore du côté de la Charente-Maritime, même chose sur les Pyrénées, c'est une bonne nouvelle. Hein, on a besoin de pluie, donc il euh, faut bien prendre ces précipitations même quand on est en vacances et elles vont se décaler vers l'Est. Hein, on les retrouvera cet après-midi, plutôt entre les Pyrénées et les Alpes, parfois accompagnées d'orages, le massif central sera concerné également, ou encore le relief Corse. Il faudrait être autour du golfe du Lion pour échapper à cette dégradation temporaire, hein, qui est au Aujourd'hui, va donc apporter quelques pluies salvatrices dans les régions du Sud. Et puis, dans la moitié Nord, là, c'est le soleil qui devrait s'imposer. je ne dis pas du grand ciel bleu, mais le soleil s'imposera sans précipitation, notamment au nord de la Loire ou encore tout près de la Manche, où là aussi, on aura beaucoup de soleil. Les températures, elles, eh bien elles baissent un petit peu, mais elles deviennent un peu plus supportables, notamment dans le Sud. 23 à 26 degrés près de la Manche, 26 à 28 degrés ailleurs. On repasse enfin sous les 30 degrés, sauf en Corse, où on aura encore 30 à 33 degrés.
0: Merci beaucoup, Louis Baudin. On s'est
5: connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés.
0: Elle vous plaît aussi celle-là, le bonheur ah, Oui, c'est pas de mon époque, mais quand même. Le tourbillon, magnifique chanson Jean de Jeanne Moreau. Moreau. Ne ratez pas à la pépite musicale d'Anthony Martin, qui a retrouvé en fait l'un des tout premiers enregistrements piano voix en studio alors que sort l'intégrale précisément de Jeanne Moreau en, en hommage cinq ans après sa mort. Tous les secrets de cet enregistrement de Jeanne Moreau. C'est tout à l'heure à 7h20 pour l'heure. Eh bien il est 7h sur RTL et avec Jeanne Moreau. Les
5: deux enlacés. Tous les deux enlacés RTL Matin avec Olivier Bois.
0: Et c'est l'heure d'un nouveau journal avec vous Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Olivier, bonjour à tous. À la une, la cohue dans les trains, des bouchons monstres sur la route. Nouvelle journée de grand départ en vacances. Et de
20: retour aussi, on sera avec des adolescents qui plient bagages en Bretagne. Et on ira voir du côté de la gare de Lyon à Paris si les halls sont déjà bondés. Et même pendant les vacances,
0: on continue à surveiller les prix. Vous connaissez le panier RTL depuis le mois d'octobre maintenant. Eh bien, place à l'addition RTL cet été. Euh, on en parle avec vous juste après le journal Pierre Herbulot. Oui, Avec les correspondants d'RTL en région, on s'est fait l'équivalent d'un repas pour
6: deux dans une guinguette de plage et puis un petit goûter aussi. On était à Arcachon dans le Var, au Touquet, dans les Vosges et à Paris-Plage. Je vous donne tous les détails tout à l'heure. Je vous dirai combien ça coûte et surtout qui est le moins cher.
0: Oui, Qui est le moins cher. Merci beaucoup Pierre Arbulo, à tout à l'heure dans 10 minutes.
20: Dans ce journal également on s'intéressera aux, aux pyromanes à leur profil. Deux d'entre eux sont passés aux aveux hier. Une longue et chaleureuse poignée de main. Emmanuel Macron assure... D'avoir reçu hier soir le sulfureux prince héritier saoudien. Et puis les sanctions vont tomber après la mort d'Ivan Colonna en prison. L'inspection générale de la justice a rendu son rapport. Il est finalement public.
5: RTL Matin.
0: Alors on va revenir, vous l'avez dit Sébastien, dans un, dans un instant sur la cohue à venir, à venir dans les gares et ces adolescents notamment qui quittent le cœur serré leur colonie de vacances. Mais d'abord, cette histoire effrayante, on se dit vraiment que le pire a été évité de justesse.
20: C'était hier matin dans un camping de Châtillon dans le Jura. Deux enfants néerlandais, des jumeaux, des jumeaux de 11 ans, ont été légèrement blessés alors qu'ils dormaient dans leur tente. C'est miraculeux quand on sait qu'une voiture leur a roulé dessus. Une voiture sans conducteur, raconte le maire Gilles Morisseau.
21: Une voiture dont le frein à main desserré a dévalé la pente et a écrasé une tente dans laquelle se trouvaient euh, deux, deux jumeaux hollandais de 11 ans. Les, les premiers intervenants sont des gens du camping. Euh, les gamins étaient coincés sous la voiture et la première opération qu'ils ont faite c'était de décoincer les gamins. C'est-à-dire qu'ils ont soulevé avec des cris les, à la voiture et ils ont réussi à sortir les, les enfants dans l'espace de temps, dans les 20 minutes qui ont suivi l'arrivée des secours sur place. Non, non, ça n'a pas été la panique, ils ont été très euh, réactifs et je dirais euh, positivement. Donc ce sont des gamins qui, qui sont euh, blessés. Mais
22: dont la vie n'est pas, pas du tout en danger.
20: Un propos recueilli par Bertrand Frachon pour RTL. 7h02
0: sur RTL. Allez, comme promis, on file Gare de Lyon à Paris où l'on va se
20: bousculer aujourd'hui. Et on retrouve en direct Victor Pourchet. Bonjour, Victor. Bonjour, Sébastien. 400 000 voyageurs attendus dans, dans toute la France aujourd'hui. C'est la journée la plus chargée de l'été pour la SNCF. Bon, Victor, on imagine qu'à 7h06, c'est encore assez calme, non
3: ah, C'est encore assez calme mais les premiers voyageurs sont arrivés en même temps que le soleil en fait. Euh, des voyageurs matinaux comme Maya qui va sur les plages du Lavandou, il faut dire qu'elle avait des impératifs.
12: Ben, on n'avait pas le choix, c'était le seul qu'on avait euh, pour arriver à temps pour pouvoir aller manger avec les potes là-bas. Le programme un peu chargé mais ça va, une semaine ici, une semaine là-bas. Fatigué parce que pas beaucoup dormi, mais euh, je pense qu'à l'arrivée on sera pas mal. <rire>
3: Voilà, Maya a été pressée. Arthur aussi. Il rejoint sa mère pour son anniversaire, mais bon, pour lui, les vacances c'était surtout urgent. Content de partir quand même parce que Paris, ça nous saoule un peu. Il fallait bouger là, quand même. Paris tous les jours. Bon, il fait chaud, mais euh, avec les bâtiments, euh, c'est trop chaud.
23: Euh, là, c'est les montagnes. Beaucoup
3: de calme. Ça, c'est super. Oui, enfin, pour le calme, il faudra encore, comme vous l'avez dit, se frayer un chemin entre les 400 000 voyageurs attendus aujourd'hui.
20: Merci Victor Pourchet, en direct de la gare de Lyon à Paris pour RTL. Et tandis que certains s'apprêtent à mettre les pieds dans le sable. Pour ceux qui sont partis en juillet, c'est déjà l'heure de plier bagages, comme ces adolescents à Saint-Malo qui vont retrouver leur famille après une dizaine de jours en colo. Nicolas Bobby.
18: Johnson, Liliane, Théo et leurs copains les 14 ados ont dormi à la belle étoile sur un grand tapis de sol car hier soir ils ont plié les tentes et rangé leurs affaires
1: Eric tu peux démonter ta tente s'il te plaît avec euh, Herman et vous comptez bien qui est le bon nombre de sardines
18: Herman tu vas chercher la balayette ou j'y vais bah ben, On va démonter la tente du coup Sortir
4: les sacs, puis le marabout, genre grosse tente là. sortir les, les
19: tapis de sol. là. J'ai pris deux paires de chaussures, deux, trois pantalons, deux, trois jogging. On recompte nos affaires. Et sinon, j'ai pris tout ce qui est t-shirt, shirt basique pour l'été, avec un maillot de bain. La
18: colo Wakanga, c'était un périple de 12 jours avec la découverte de la région en pédalant sur des bicyclettes. Abdella, l'un des animateurs.
19: C'est une bonne expérience. Moi, je suis animateur stagiaire. Du coup, on essaye de s'attacher, mais pas trop non plus. Il est super, il m'a entraîné au foot et tout.
4: Maintenant c'est jongler des deux pieds quoi.
18: Tous les jeunes se sont bien amusés Les parents arrivent au camping tout à l'heure à 10h30 Ensuite, direction la gare de Saint-Malo Les vacances continuent en famille.
20: Nicolas Bobby, merci à vous et pour ceux qui prennent la voiture, attention ça s'annonce aussi très chargé aujourd'hui Bison Futé hisse le drapeau rouge dans le sens des départs, même chose pour les retours mais seulement dans le sud-est, attention ce sera encore pire demain.
0: Et cet été les vacances de nombreux touristes ont été gâchées par les incendies dévastateurs qui se sont multipliés, celui qui a ravagé 1200 hectares en Ardèche est d'ailleurs maîtrisé ce matin.
20: Et l'homme d'une quarantaine d'années qui avait été interpellé avant-hier est passé aux aveux, il était alcoolisé au moment des faits, encore un pyromane et cette question qui revient, quelles sont les motivations de tels individus Est-ce qu'on peut dresser un portrait psychologique, Guillaume
23: Chiez eh bien Selon les différentes études qui ont été menées à travers le monde, il n'y a pas de profil type à proprement parler. Un pyromane peut être un simple d'esprit, un pervers, un psychopathe, mais aussi une personne au-dessus de tout soupçon. Selon une étude suisse, il s'agit plus généralement d'hommes âgés de 18 à 35 ans. Des personnes souvent socialement intégrées et qui vivent à proximité des incendies qu'ils déclenchent. Autre enseignement de cette vaste étude menée il y a 7 ans, plus d'un incendiaire sur deux reste sur place pour, entre guillemets, apprécier les conséquences de son geste. Quant au fameux pompier pyromane, ce n'est pas un fantasme. Régulièrement, des soldats du feu sont interpellés dans le Val-de-Loire en Haute-Normandie, où il y a deux jours encore dans l'Hérault, des pompiers soupçonnés d'être à l'origine d'incendies animés pour la plupart d'entre eux par l'excitation d'intervenir sur un nouveau feu.
20: Explication signée Guillaume Chies, qui vous parlait à l'instant de ce pompier pyromane interpellé dans l'Hérault. Lui aussi est passé aux aveux. Aucun lien avec l'incendie de Gignac cette soirée semaine, mais il aurait allumé une dizaine de feux depuis fin mai dans le département. Il dit avoir agi pour l'adrénaline, l'excitation des interventions, mais aussi pour la reconnaissance sociale. Et on tentera
0: justement d'y voir plus clair sur ce sujet, sur ses motivations avec notre invité tout à l'heure à 8h20, Jean-Pierre Bouchard, qui est criminologue, psychologue. Il a soigné, il a rencontré une dizaine de pyromanes.
20: Une procédure disciplinaire ouverte contre deux agents de la prison d'art là où le nationaliste corps yvan Colonna, assassin du préfet Ereignac, a été tué en mars dernier, sauvagement agressé par un autre détenu, le rapport de l'inspection générale de la justice remis hier à la première ministre conclut à plusieurs manquements, rapport finalement disponible sur le site internet de Matignon, il ne devait pas être rendu public
0: euh, On va faire une pause dans votre journal Sébastien Rouxel et, et dans un instant on parlera de ce dîner de travail très controversé hier à l'Elysée, à A tout de suite
24: RTL Matin.
0: Il est 7h08 sur RTL et on poursuit votre journal Sébastien Rouxel avec l'image de la soirée, la longue poignée de main entre Emmanuel Macron et Mohamed Salman sur le tapis
20: rouge devant l'Elysée. Le chef de l'État reçu pour un dîner de travail, le prince héritier saoudien de retour en grâce sur la scène internationale malgré l'assassinat horrible du journaliste Jamal Rashogi en 2018, assassinat qu'il est soupçonné d'avoir commandité. Bonjour Bénédicte Tassar, Bonjour. chef du service étranger de RTL. Malgré l'indignation du une partie de l'opposition, l'Elysée assume.
1: Ah oui, il s'agissait pour l'Elysée d'être efficace et de peser pendant ce dîner en tête à tête. Aucune annonce n'était attendue ce matin, mais Emmanuel Macron avait pour volonté d'être utile donc d'abord sur l'approvisionnement en gaz et en pétrole pour l'Europe suite à la guerre en Ukraine. Il y a 15 jours, Joe Biden s'était rendu à Jeddah dans le même but, mais il était reparti les mains vides. Second dossier abordé hier soir, les conflits régionaux qui entraînent un développement du terrorisme. On parle de la crise du nucléaire iranien, Comment empêcher Téhéran de fabriquer l'arme nucléaire, mais aussi du Yémen, de l'Irak, du Liban Les droits de l'homme, ils auraient été abordés selon l'Elysée au niveau général, mais aussi pour des cas individuels, pas de non cités par discrétion. On rappelle que les hautes personnalités étrangères en visite officielle bénéficient de l'immunité de juridiction pénale et de l'inviolabilité, donc... Pas d'impact direct sur cette rencontre, des différentes plaintes déposées. Il y a encore « c'est une plainte pour complicité de torture et de disparition » contre Mohamed Ben Salman, qui avait été officialisé de la part de deux ONG.
20: Merci, Bénédicte Tassar. La guerre de succession aura bien lieu au Rassemblement national. Louis Alliot officialise sa candidature à la tête du parti. Il affrontera donc le patron par intérim, Jordan Bardella.
0: Et le maire de Perpignan a choisi Artel pour sa première interview radio. Il sera avec nous à 7h40, lui le fervent défenseur de la normalisation. On lui demandera ce qu'il a pensé de ce député RN qui a traité un, un élu du Barin de représentant du Bundestag façon de dire évidemment qu'il était euh, allemand ses propos ont, ont créé l'indignation euh, dans l'hémicycle.
20: En bref un nouveau geste face à l'inflation celui d'ENGIE qui va accorder en novembre une remise de 100 euros en moyenne à 880 000 clients, tous ceux en fait qui bénéficient du chèque énergie. C'est la directrice générale du groupe Catherine McGregor qui l'annonce ce matin dans les colonnes du Parisien Les sports maintenant, la néerlandaise Marianne Voss, toujours en jaune à trois jours de la fin du Tour de France féminin. Mais c'est sa compatriote Lorena Wibes qui s'est imposée hier à saint dié sa deuxième victoire dans cette édition, étape une nouvelle fois marquée par une chute très impressionnante. Cette fois, une trentaine de coureuses à terre, les vélos des unes sur les autres. Des images que notre consultant Laurent Jalabert espère ne pas revoir.
17: Oui, c'est vrai que c'était spectaculaire. C'est tombé en ligne droite et la chute est intervenue dans le premier tiers du peloton. Et derrière, ça s'est empilé comme un château de cartes, pour pouvoir monter un tas de vélos et de concurrentes presque jusqu'à 1,50 m de hauteur. Donc, oui, c'est des images qui ne sont pas agréables à voir. C'est vrai que sur ce Tour de France Femmes, euh, il y a du très haut niveau, mais il y a également des concurrentes qui découvrent euh, ce niveau-là aussi, qui n'ont pas l'habitude le reste de l'année de courir euh, dans un peloton aussi fourni et à des vitesses aussi élevées. Et pour le coup, il y a peut-être un peu de cela aussi avec euh, un état de fatigue avancé à la cinquième journée qui fait que voilà, se retrouve euh, pour le coup au milieu de la chute alors qu'on aurait pu peut-être léviter. Alors à partir d'aujourd'hui, la route va s'élever, c'est une autre course qui se présente pour ce Tour féminin Déjà aujourd'hui à Rossheim, une étape qui est bien vallonnée, et on aura certainement un peloton réduit, voire même un petit groupe à l'arrivée Et puis pour samedi et dimanche, c'est deux véritables étapes de montagne Et en dernier recours, celle de dimanche avec l'arrivée au sommet de la super planche des belles filles On l'a vu sur le Tour masculin, c'est une arrivée extrêmement difficile, et il y a vraiment de quoi faire de gros écarts Donc oui, le Tour de France Femmes va définitivement se jouer ce week-end
20: notre consultant cyclisme Laurent Jalabert avec Jean-Michel Rascol. Et les courses aujourd'hui elles ont lieu à Cabourg. À départ 20h15, les pronostics de RTL avec Equidia, les voici le 11, le 13, le 3, le 5, le 4, l'as, le 8 et le 7. La dernière minute, c'est l'as Goldorak. Goldorak. Tiens.
5: <rires> Je m'en doutais
20: c'est la de Pépion, rien ne lui échappe il nous a
0: sorti la musique qui va Hervé Pion qui réalise RTL matin. Mais on entend quand Goldorak là ah, Il est 7h12 sur RTL.
2: RTL événement.
0: Alors vous le savez, hein, toute l'année RTL suit de près l'évolution de votre pouvoir d'achat. Ça a été notre grande opération cette année avec le, le panier RTL. Bonjour Pierre Herbulo. Bonjour. Panier RTL depuis le mois d'octobre. On a vu à quel point les produits de base euh, évoluaient à la hausse de manière assez flagrante. Et vous avez euh, aujourd'hui proposé l'addition RTL de l'été. Sur le même modèle, combien coûtent vos petits plaisirs de bord de plage Une boule de glace est-elle plus chère du côté de la Méditerranée ou sur la côte atlantique La bière est-elle plus accessible à Paris-Plage ou dans une guinguette au bord de au, au Touquet. D'abord Pierre qu'est-ce qu'il y a dans votre addition de l'été Alors beaucoup de bonnes choses avec les, les correspondants d'RTL en région on
6: s'est offert une pizza Margherita une salade César 50 centilitres d'eau gazeuse un demi de bière, ça, ça reste entre nous. Et ouais. puis, un petit café. En fait, l'équivalent d'un repas pour deux dans un restaurant de plage. Puis comme on est tous un petit peu gourmands pendant les vacances, on s'est aussi fait un petit goûter avec euh, deux boules de glace et une crêpe au sucre. C'est un bon goûter. Ouais. Voilà, on a vraiment quadrillé la France pour comparer les prix. Du Touquet à Bandol, d'Arcachon à Gérard, mais dans les Vosges en passant par Paris-Plage.
0: Et du coup, Pierre, le verdict, elle est à, à combien cette addition de l'été 46
6: euros et 36 centimes, mais avec un écart de prix assez impressionnant selon les régions, puisque l'addition va de 38 à presque 50 euros. 38 euros, c'est pour gérard dans les Vosges. S'il y a des pistes de ski, il y a aussi une plage autour du lac, donc ça compte. La pizza, il y est à 8 euros. Je vous le dis tout de suite, c'est presque imbattable. Moi, par exemple, au, au bar Péniche de Paris-Plage, elle m'a coûté 15,50 euros pour une margarita Sapic. Oui, deux fois plus. Hein, voilà, absolument. Plus. Et pourtant... Je n'ai pas l'addition la plus chère, c'est au bassin d'Arcachon que les prix sont les plus élevés,
0: 49 euros et 60 centimes. Ah, ça pique un peu, on va justement partir tout de suite retrouver Denis Grandjou sur place. Bonjour Denis. Bonjour. 4,80 euros les deux boules de
15: glace, 5 euros presque pour un, un demi, c'est cher chez vous hein, les petits plaisirs c'est vrai, c'est cher. <rire> c'est vrai <rire> que c'est cher, Arcachon. Alors je tiens à préciser d'abord que la pizzeria que j'ai que j'ai choisie, c'est une enseigne vraiment bien connue des des Girondins. Il y en a également à Bordeaux depuis à peu près 40 ans, avec des produits qui sont euh, irréprochables, une cuisine impeccable. Mais c'est vrai que cela reste cher. C'est à peu près, j'ai regardé, un ou deux euros de plus que mmh. que la même pizza à Bordeaux. Alors on en parle avec pizzeria. La, la, la margarita, c'est pas non plus une pizza très élaborée. C'est une base de tomate avec de la mozza. C'est pas non plus mmh. Bon après ça dépend de la moza qu'on choisit peut-être, mais là forcément, je pense qu'aussi on perd Arcachon, la situation géographique. Oui. Parce qu'au bout de la rue de la Pizzeria, là vous avez l'eau, puis vous avez les vagues du bassin, puis juste en face vous avez le, le Cap Ferré où les prix euh, sont quasiment identiques euh, oui. par rapport à Arcachon. Oui,
0: c'est l'un des endroits évidemment les plus attractifs. L'été, évidemment, on va pas taper, il ne s'agit pas de taper sur Arcachon Denis, parce qu'on imagine aussi que l'incendie qui a ravagé le secteur peut avoir des conséquences économiques importantes sur le secteur du tourisme et de la restauration.
15: Oui, mais ça a commencé avec euh, à peu près entre moins 40 et moins 50 de fréquentation. Donc forcément, euh, ça commence à arriver, à revenir dans, sur les terrasses. Mais c'est vrai que les restaurants sont euh, font gris-mine. Les, les, les professionnels du tourisme pensent qu'ils vont perdre beaucoup, beaucoup d'argent cette cette année. C'est vrai que c'est assez compliqué. C'est pour ça aussi que les professionnels du tourisme, Arcachon, restaurateurs, restaurateur, mais aussi hôteliers, enfin tout, tout vraiment toute la euh, tout, tous les gens qui s'occupent de tourisme vont euh, se sont mmh. se sont pris par la main pour oui. faire une campagne de publicité bientôt qui va être sur les télés, euh, un spot dédié totalement. à Arcachon. Arcachon, tourisme, venez manger, venez dormir à Arcachon.
0: Oui, oui pour les soutenir aussi. Merci beaucoup Denis Grandjou en direct à Arcachon. Euh, Pierre, je me, me tourne à nouveau vers vous. Si on a décidé euh, sur RTL de faire l'addition de l'été, de surveiller les prix, même les pieds dans le sable, c'est aussi parce qu'on est arrivé à un constat avec l'inflation, tout le monde compte un peu ses sous. Oui, quand on discute avec les, les vacanciers,
6: ils nous le disent, cette année il y a moins cette espèce d'insouciance, ces achats euh, plaisir, sans trop regarder parce que c'est les vacances. C'est ce que raconte Gilles, juillettiste à Bandol, dans
0: le Var. Bon, on surveille, hein. on a plus tendance à faire attention à ce qu'on fait dans les dépenses alimentaires. Bon, on fait attention plus le midi à manger on va dire, des, des sandwichs et profiter en
6: soirée d'un petit resto, chose qu'on aurait peut-être moins fait avant. Propos recueillis sur la plage par Célestin Bougère pour vous donner une référence. Là-bas, c'est 2,40 euros le café, 17 euros la salade, donc vraiment pas donné. Et encore, ça pourrait augmenter, c'est ce que dit Serge, le patron du restaurant au boucanier.
25: Malheureusement, quand on a rouvert en février, on a refait des cartes neuves avec euh, nos prix qu'on avait. On pensait pas que tous les produits allaient augmenter dû à ce qui se passe. Tous les produits, le râpé, le jambon, la mozzarella, pratiquement tout a augmenté. On verra l'année prochaine si c'est toujours d'actualité. On augmentera un petit peu, mais
7: voilà
6: l'année prochaine ou carrément le mois prochain mmh. on va tous retourner vérifier les prix voir si l'inflation
0: se décide oui. enfin à prendre des vacances avec exactement la même, la même addition les, les mêmes produits c'est ça on vérifiera d'ailleurs il y a une légende ou pas d'ailleurs qui dit que les, les vacanciers du mois d'août payent un peu plus cher que ceux du mois de juillet on vérifiera tout ça avec vous merci Pierre Herbulot merci Denis Grandjou qui était en direct avec nous depuis Arcachon et merci à tous nos correspondants RTL qui ont fait le tour de ces prix des produits de l'été il est 7h18 dans un instant les déjeuners Jeune en tête-à-tête tête entre William et sa grand-mère Elizabeth II. Comment la reine prépare son petit-fils depuis son plus jeune âge à tout de suite 6h30, 9h15. RTL matin avec Olivier Bois.
5: RTL, les séries de
0: l'été. C'est la suite de notre série d'été consacrée à la famille royale britannique en partenariat avec le magazine Point de vue. Ertel vous raconte toute la semaine en, en comment euh, les secrets de la famille royale. Bonjour Sophie Orange. Bonjour. Et ce matin Sophie, vous nous parlez des liens très particuliers euh, qui existent entre la reine et ses petits-fils William et Harry.
18: Oui c'est ça, William et Harry, deux de ses huit petits-enfants. Son premier petit-fils naît alors qu'elle fête ses 25 ans de règne, c'était son jubilé d'argent. Bonjour Antoine Michelan, chef du service Royauté au magazine Point de vue.
22: Bonjour Sophie.
18: Est-ce qu'on peut dire finalement qu'elle a plus de temps pour s'occuper de ses petits-enfants que de ses enfants, notamment le futur roi bien sûr, William, qui naît en 1982
22: et oui, parce que le règne s'avance de plus en plus, et donc il est de plus en plus installé. Elle s'impose elle déjà presque, comme non pas la grand-mère de l'Europe, on n'en est pas là, mais, mais voilà, c'est un règne très, très assis. Elle a passé son jubilé d'argent. Euh, donc elle, elle va s'occuper de, de, de William, vraiment comme une grand-mère, et comme ses autres petits-enfants aussi d'ailleurs. Mais lui, il y a un enjeu particulier, puisque lui sera roi un jour. Donc il y a en plus... Cette, cette solitude partagée de destin finalement parce que c'est quand même un destin qui, est, qui reste solitaire quand, quand vous êtes le roi ou la reine on ne vous regarde pas de la même façon. Même vos enfants, même votre mari, votre femme ne vous regardent pas de la même façon. Et on, on a beaucoup de mal à être une personne vraiment totalement privée. Et ça, elle le sait. Elle va préparer William à ça. Elle va le préparer également à son rôle officiel, à, à privilégier toujours son devoir. Ce Donc se beaucoup, il se parle
19: beaucoup, c'est
22: ça Dès qu'il est pensionnaire à Eton, Eton c'est juste en face de, du château de Windsor où, où la reine séjourne beaucoup. Une fois par semaine, William venait pour déjeuner avec sa grand-mère. Et avec le prince Philippe, d'ailleurs, ils étaient là tous les deux. Et après le café, et bien, ma foi, Philippe s'éclipsait et laissait la reine et son petit-fils parler des affaires du trône. Comment devient-on roi Exactement.
2: On aurait aimé être une petite souris à ce moment-là
22: ah, On aurait adoré, mais ça a duré pendant des années quand même. Et donc il y a une vraie complicité qui s'est nouée à ce moment-là. Et, et William le, le lui rend bien maintenant. C'est-à-dire que l'une des raisons pour lesquelles, lui qui était un petit peu aussi sur son compte à soi, qui avait du mal à, à aller vers le public au départ, euh, s'il se donne autant aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il a conscience que euh, sa grand-mère est très âgée et qu'elle a besoin de secours et de soutien. C'est pour ça qu'il est là aussi.
18: L'autre petit-fils dont on parle beaucoup, qui est peut-être le préféré de la reine, c'est Harry, qui a une personnalité un peu plus flamboyante aussi. Elle lui a pardonné beaucoup de choses à Harry.
22: Mais c'est-à-dire Harry, elle a compris justement, elle l'a vu avec sa sœur déjà, hein, c'est pas simple d'être euh, d'être une roue de secours. D'être dans l'ombre. Voilà. Donc elle a décidé de faire de Harry vraiment un atout majeur de, pour la communication de la couronne et même pour le, le fonctionnement de la monarchie. Quand lui a eu l'idée très très positif de de créer ces Invictus Games, c'est-à-dire ces sortes de jeux de jeux olympiques pour les gueules cassés euh, des campagnes militaires euh, de tous les pays, qui a été un succès euh, international remarquable. Et ben, elle s'est dit mais il faut il faut le mettre en lumière. Donc elle a fait des choses qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Ça, par exemple, il y a eu une, en 2016 quand il y a eu les Invictus qui devaient se passer à Orlando aux États-Unis. Ben, elle a fait une vidéo avec euh, avec Harry. Elle est à côté de lui, assise dans un fauteuil euh, au château de Windsor, en train de feuilleter l'album le, le, des, des derniers Invictus. Puis tout d'un coup, le portable de Harrison, euh, ce sont les Obama en ligne qui, qui lance un défi. Message. Mmh. Il montre ça à sa grand-mère et elle dit ⁇ Oh, Harry oh,
19: !⁇ really?
2: Tout ça a été un petit peu organisé, mais c'est charmant. C'est totalement quand même.
22: organisé, mais c'est charmant. Et elle a accepté de se prêter au jeu. Parce que c'était Harry. Parce que c'était Harry et pour montrer que ce que faisait Harry était important. Et de même, lorsqu'il s'est marié avec Meghan, elle a voulu vraiment utiliser dans le bon sens du terme ce couple, qui était jeune, qui était populaire, pour les donner en quelque sorte au Commonwealth. Vraiment, c'est le bébé chéri de la reine, le Commonwealth. C'est très très important. Donc, leur confier le Commonwealth et la jeunesse du Commonwealth, c'était quelque chose de très très important. Et c'est d'ailleurs les seuls voyages qu'ils ont faits, c'était à ce titre-là.
18: Et sa déception a dû être d'autant plus importante. Et oui, parce que ça fonctionnait bien en plus. Ça fonctionnait
22: bien.
0: Les secrets de la famille royale britannique signé Sophie Orange, mise en onde par Ilka et Saka. Vous retrouvez tous les épisodes de ces 15 jours dans le podcast elisabeth II sur l'application et le site RTL. Allez, on va partir Gare de Lyon rejoindre notre fil rouge tout au long de la matinée. Victor Pourchet, jour de grand départ, jour de retour. 400 000 personnes vont se croiser aujourd'hui dans les gares. Vous êtes précisément juste en dessous du panneau de départ de la Gare de Lyon oh.
3: Ah oui, j'aurais pu vous proposer à 7h39 Marseille, 7h43 Avignon. Vous avez raté Perpignan et Nice. Je peux vous dire que ça s'est bien rempli. On circule beaucoup plus difficilement que tout à l'heure. Et puis, le premier impacté, c'est les cafés. La rue est sur les cafés. Tout le monde veut son croissant.
0: Merci beaucoup, Victor Porchet. On vous retrouve tout au long de la matinale jusqu'à 9h15 sur RTL. RTL Matin. Les pépites de l'été sur RTL. Et bonjour Anthony Martin Bonjour Olivier, bonjour à tous Lors de notre pépite musicale, on vous
24: écoute On va passer un moment avec cette jolie voix
5: J'ai la mémoire qui flanche Je me souviens plus très bien De quelle couleur étaient ses yeux Je crois pas qu'ils étaient bleus Était-il vert était-il gris Était-il vert de gris Ou changeait-il tout le temps de couleur Pour un ou pour un oui C'est
24: toujours aussi charmant. Jeanne Dimanche, Moreau. le 31 juillet, on célébrera les 5 ans de la disparition de Jeanne Moreau. Sa discographie complète est enfin rassemblée dans une intégrale d'ICD, de DVD, plus de 200 chansons. On redécouvre par exemple son tout premier enregistrement. Deux chansons que Jeanne Moreau interprétait au théâtre dans la pièce L'heure éblouissante. Chanson gravée en 1953. L'amour s'en vient, l'amour s'en va et ce morceau, j'ai choisi de rire.
5: J'ai choisi de rire, de rire de tout, de rire du pire, du meilleur et tout. J'ai choisi de rire, du tiers comme du quart, des jeux de hasard, des printemps qui passent, des amours fugaces, des baisers perdus.
24: J'ai aussi trouvé dans l'intégrale un document inédit, une version de travail de la chanson culte, le tourbillon. On connaît bien sûr la version avec une guitare, mais là, c'est un piano qui accompagne Jeanne Moreau. On s'est
5: connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue. On s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon. Ça fait déjà un femme bail Ça fait déjà un fameux bail
24: Au Autre pépite, cette chanson de 1970 intitulée La célébrité, la publicité dans laquelle Jeanne Moreau s'auto-interview
5: La célébrité et la publicité photographiée ou interviewée Mais quel effet cela vous fait Moi j'aime faire du cinéma Bien isolé dans les lumières. Le monde alors n'existe pas. Je m'abandonne tout entier. La célébrité, la publicité. Voilà quand
24: Jeanne Moreau racontait Jeanne en chanson. Toutes ses raretés, ses morceaux collectors sont disponibles. Donc dans le coffret intégral de Jeanne Moreau qui a pour titre Je suis Je vous
0: tous qui m'écoutez. Merci beaucoup Anthony. Bon week-end. On vous retrouve lundi pour une nouvelle série de pépites musicales. Bon week-end.
5: Mâchez les bras le roman.
0: Un bouquet de verveine. RTL. Et il est 7h27 sur RTL, à suivre le meilleur des grosses têtes. On va passer sous les 30 degrés, tiens, dans le sud pour la première fois depuis longtemps. On retrouvera Louis Bonin et bien sûr votre journal de 7h30. À tout de suite. Olivier Bois.
5: RTL matin jusqu'à 9h15. Passons l'été ensemble sur RTL.
0: 15h30, 18h, le meilleur des grosses têtes. Et Laurent Ruquier ce matin avec une auditrice. C'est Michel Bernier qui vous appelait. Vous
17: l'avez reconnu, Michel Oh, bah
2: bien sûr J'aime beaucoup oui, aussi Michel, ma elle petite est très Marie sympa. J'ai monsieur
17: Junio qui est là aussi. Vous connaissez Gérard Junio oui, oh bah oui,
2: oui, oui. Mais il est, me... il
17: est méchant, lui, en <rire> vrai. mais non, je ne
2: veux pas dire qu'il est de mon âge, mais bon, quand même. <rire> 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 <rire>
23: Euh... C'est pas un
2: perdant de l'année. Ah, on, 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 on va essayer avec Christine Bravo vous voyez qui c'est Christine Bravo? Ah bah bien sûr, avec sa péniche, on en entend parler. Ah. Hein.
17: Voilà, Monsieur Berléan, et là aussi François
2: Berléan pour vous. Ah ben bah, M. Berléan, oui, mais bah, la dernière fois, il m'a soufflé une... J'ai failli... pas gagné les 300 euros à cause de lui. Ah.
14: Je ne fais que le ah, je, je suis désolé, madame. Je ne que de le répéter. Chez les
17: jeunes, il bah, y a Madame qui est là, et puis Max Boublil. Vous, qui... vous connaissez, Christine ah, Vous connaissez Max Boublil
1: Ah, ma... c'est pas un footballeur là <rire>
17: Pas tout
0: à fait, non, c'est pas tout à fait un footballeur. Les moments cultes des grosses têtes, donc 15h30, 18h tous les jours. Et la météo Louis Baudin donc euh, ça se
11: rafraîchit dans le sud bah, un petit en tout peu. cas c'est un peu moins, oui, chaud, un peu oui, moins oui, chaud on va, on va dire pas... un peu moins chaud parce que c'est vrai on n'est pas à 15 degrés non, plus. non 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 plus hein, on aura 26 degrés à Toulouse par exemple c'est vrai on restera sous les 30 degrés 28 à Montélimar, hier on était encore à 35 oui. donc c'est vrai que ce sera un peu moins chaud il y aura quand même 30 degrés du côté de Marseille ou encore 33 à Ajaccio mais c'est vrai que ça sera un petit peu moins chaud un peu moins torride dans les régions du sud on sera entre 26 et 28 degrés donc dans la plupart des régions 23 à 26 degrés près de la Manche et parfois un peu plus de 30 degrés quand même du côté de la Corse. Alors tout ça avec un temps instable dans la moitié sud. Des bonnes nouvelles, il y a plus de pluies que prévu. Là, je, je vois ça sur les radars là devant moi et euh, des pluies qui sont plus parfois accompagnées d'orages, un peu plus soutenues au pied des Pyrénées ou encore autour du massif central. Et tout ça va se décaler vers l'est euh, en cours de journée. Donc cette instabilité va durer principalement entre les Pyrénées et les Alpes, avec parfois de l'orage. Puis pendant ce temps-là, ben, dans les régions de l'Ouest et dans le Nord, on aura un temps plus sec et plus ensoleillé, pas du grand ciel bleu, mais mais beaucoup plus de soleil avec euh, toutefois un un peu plus de nuages quand même dans les régions du nord-est mais, mais c'est vraiment en bord de mer et dans le nord-ouest qui fera le plus beau aujourd'hui
0: Tout est dit, merci beaucoup Louis Baudin Il est 7h30 sur RTL Le matin avec Olivier Bois. Et à 7h30, l'information, c'est avec vous, Martin Choc, et ce rapport sur la mort d'Yvan Colonna, finalement rendu public cette nuit. L'assassin
4: du préfet Erignac tué par un co-détenu radicalisé en mars. Le rapport de l'inspection générale de la justice est consultable sur le site de Matignon. Le gouvernement avait pourtant assuré qu'il ne serait pas rendu public, car ses conclusions très sensibles à l'ENAF pointent du doigt deux agents de la prison d'Arles.
8: Oui, notamment un surveillant de la prison qui est resté éloigné trop longtemps de la salle de sport, qu'il devait surveiller. Le rapport parle de routine et de proximité avec les protagonistes, c'est-à-dire avec les détenus. Il évoque aussi ce rapport à un personnel mal formé à la vidéosurveillance, car toute l'agression mortelle d'Ivan Colonna a été filmée pendant près de 10 minutes, sans que cela n'entraîne la moindre réaction. Le rapport évoque aussi un problème de suivi de l'agresseur d'Ivan Colonna, Franck Elongabé, détenu pour terrorisme islamiste. Il aurait dû passer par ce qu'on appelle un CAIR, un quartier d'évaluation de la radicalisation, même si son comportement s'était amélioré dans la prison d'Arles. Il aurait dû passer devant ses spécialistes de la radicalisation. Ça n'a pas été fait pendant deux ans. Et ça, c'est un problème de management de la prison, un manquement de l'ancienne directrice. Ce rapport tant attendu de 62 pages qui a finalement donc été publié en intégralité euh, Liste 12 recommandations et propose des procédures disciplinaires contre ce surveillant et contre l'ancienne directrice Procédures qui vont être engagées a annoncé Elisabeth Borne hier
4: Anne NF du service police-justice de RTL 7h32 sur RTL On y est, c'est la journée la plus chargée de l'été sur les lignes SNCF 400 000 voyageurs dans les gares aujourd'hui 10% de réservation en plus cet été par rapport à 2019 Il y aura beaucoup de monde sur les routes également journée rouge dans le sens des départs Demain samedi, ce sera noir pour les
0: départs et rouge pour les retours Et dans 3 minutes, on retrouve Victor Pourcher. C'est notre fil rouge ce matin, gare de Lyon à Paris où le monde commence évidemment à arriver La sécheresse maintenant et ses répercussions sur l'agriculture
4: 90% des départements sont toujours soumis à des restrictions d'eau ce matin. L'agriculture est l'un des secteurs qui en consomme le plus. Et même s'il n'est pas concerné par les restrictions, la production sera forcément impactée, relève Christiane Lambert, la présidente du premier syndicat agricole. Elle appelle les consommateurs à soutenir les agriculteurs français.
14: Ce qui souffre le plus aujourd'hui, mais vous le voyez en circulant en train ou en voiture, ce sont les prairies. Elles ne sont plus vertes, elles sont marrons. Pour certaines, elles sont mortes, il va falloir les ressemer. C'est le maïs qui, lui, souffre énormément de déficit d'eau et même il n'y aura pas de grains du tout. Donc ce sont des pertes aussi pour les viticulteurs. Les raisins mmh. brûlent sur la face exposée au soleil. Les fruits prennent des coups de soleil sur le côté, donc ils sont moins agréables à manger ensuite. Non, jamais nous n'avons connu une année aussi euh, catastrophique que celle-ci. On parle du record battu par rapport à 1976, qui était souvent cité en année extrêmement grave et même par rapport à 2003, qui était une année caniculaire. Manque de pluie l'hiver, chaleur au printemps, canicule l'été, c'est une catastrophe. Donc, solidarité des Français, mangez des fruits français et soutenez par vos achats l'agriculture française. Merci.
4: Christiane Lambert, patronne de la FNSEA jointe par Virginie Garin pour RTL Les incendies en Ardèche maintenant un homme de 44 ans passe aux aveux Oui, il reconnaît être à l'origine de plusieurs départs de feu, ce sont les témoignages des riverains qui ont permis de l'identifier il était alcoolisé au moment de son interpellation et puis dans l'héros cette fois un suspect est également passé aux aveux, un sapeur-pompier volontaire qui explique avoir agi par besoin d'adrénaline et pour échapper à un cadre familial oppressant
0: Et tout à l'heure à 8h20 on sera en ligne en direct avec un psychologue et un criminologue qui soigne, qui rencontre très régulièrement ces pyromanes, qui nous expliquera les mécanismes psychologiques qui peuvent pousser à de tels gestes. Il est 7h35 sur RTL, c'est donc une poignée de main très commentée ce matin, celle d'Emmanuel Macron et du prince héritier d'Arabie Saoudite. Mohamed Ben Salman reçu hier soir à l'Elysée malgré l'implication de Riyad
4: dans l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en 2018. L'Elysée et Matignon assument cette rencontre dans le contexte de crise énergétique liée à la guerre en Ukraine. La députée écologiste Sandrine Rousseau, comme une partie de l'opposition, dénonce une compromission.
12: Notre dépendance aux énergies fossiles et au pétrole en particulier, mais aussi au gaz, nous fait faire les pires compromissions. C'est-à-dire qu'on reçoit, avec les honneurs de la République, un prince représentant un régime qui fait démembrer et décapiter ses opposants, qui arrête, emprisonne et torture les femmes, et qui, par ailleurs, euh, menace de mort les, les personnes homosexuelles. Donc, en fait, on est dans une, dans une compromission morale absolue. Au nom de quoi Au nom du fait qu'on a besoin de pétrole
0: Sandrine Rousseau, jointe par Mathilde Piquet pour RTL Et dans 5 minutes à 7h40 c'est Louis Alliot qui sera l'invité politique de la matinale d'RTL le maire RN de Perpignan est candidat à la présidence du Rassemblement National L'addition de l'été maintenant c'est le nouveau rendez-vous conso que vous avez découvert tout à l'heure dans RTL Événement. Vous connaissez le panier RTL
4: le principe est même la rédaction analyse cette fois l'évolution des prix de vos produits préférés des vacances du cornet de glace au demi de bière en passant par la petite crêpe pas emporté. Le bon plan de l'été, c'est Gérard Mé dans les Vosges et sa pizza Margarita à 8 euros. Des bons plans utiles car vous êtes nombreux, comme Ornella en vacances à Bandol, à faire particulièrement attention aux dépenses cette année.
8: « On restreint les dépenses. Tout ce qui est vêtements, les souvenirs, les maillots de bain, les souvenirs pour les enfants, les jouets aussi également, les jouets de plage et tout ça. Beaucoup moins de restos, on va plus cuisiner, rester au camping, euh, partager euh, des repas tous ensemble. Tout ce qui est touristique, enfin aller visiter, des choses comme ça. On est moins tenté à dépenser, donc le budget est restreint. Donc euh, c'est donc un peu comme toute l'année à la maison, euh, on restreint les finances et bon, au final en vacances, euh, on profite moins qu'avant. C'est exactement la même chose. »
0: Un témoignage recueilli par Célestin Bougère à Bandol. Et on termine avec un focus sur cette difficulté supplémentaire pour les coureuses du Tour de France, la gestion des cycles menstruels. Oui, les règles qui peuvent être particulièrement douloureuses,
4: mais vous allez l'entendre dans ce sujet d'Isabelle Langer, les coureuses du Tour ont appris à gérer cette
16: spécificité féminine. On sait que ça peut être tabou, surtout qu'on a un staff qui est mixte et on essaye de casser les codes là-dessus.
18: Stéphane Delcourt est le manager de l'équipe FDJ Suez Futuroscope. Très sensible au sujet du cycle menstruel, il n'a qu'une obsession, bien d'accompagner ses athlètes.
16: La réaction du corps sur les cycles peut être x 10 d'une femme à l'autre. Donc on met tout en œuvre pour les aider, les comprendre aussi là-dessus et d'adapter aussi bien leur charge d'entraînement que le calendrier des compétitions et nos objectifs. Avec un leitmotiv, on ne touche pas à la nature humaine, c'est-à-dire que c'est nous qui nous adaptons et le corps de la femme qui doit s'adapter à nos objectifs.
18: Pas question effectivement d'interrompre les cycles de manière artificielle. Ce travail se fait en collaboration avec le service de gynécologie de l'INSEP à Paris. Pour Stéphane Delcourt, il est aujourd'hui indispensable pour que les cyclistes puissent s'exprimer du mieux possible.
16: Certaines vont avoir par exemple des, des douleurs au dos plus supérieures à d'autres. Et là, on va essayer de soulager par exemple sur la charge de travail le braquet qui vont emmener à l'entraînement. C'est tout un travail mais qui doit se faire de façon individuelle. C'est assez simple, il faut juste écouter les gens.
18: Preuve que le milieu évolue, plusieurs équipementiers proposent aujourd'hui des cuissards monstruels, à l'instar des culottes, qui permettent aux cyclistes de ne pas avoir à se soucier de trouver un endroit discret pour pouvoir changer de serviette ou de tampon quand elles sont en course.
4: Isabelle Langer du service des sports de RTL. La sixième étape du Tour de France-Femmes. 129 km aujourd'hui entre Saint-Dié-les-Vosges et Rosheim. La
0: néerlandaise Marianne Vos porte toujours le maillot jaune. Merci beaucoup Martin Choc. On vous retrouve tout à l'heure à 8h30 pour un nouveau point sur l'actualité. On continue à vous accompagner sur la route des vacances. C'est notre fil rouge ce matin sur RTL. On vous retrouve Victor Pourchet, Gare de Lyon à Paris. C'est la journée la plus chargée de l'année. Les voyageurs d'ailleurs commencent à arriver hein, Victor
3: oui à vrai dire c'est parfois même un ballet un peu chaotique hein, un hall qui se vide au rythme des trains qui partent mais qui se re remplit immédiatement alors on peine parfois à deviner où vont tous ces voyageurs on le sait quand même hein, grâce au top de la SNCF hein, en tête bien sûr la Méditerranée le Sud-Ouest la Bretagne aussi évidemment mais figurez-vous que le Grand Est aussi est plus prisé que les, na les années précédentes de plus 50 à plus 63% de réservation par rapport à 2019
0: Merci beaucoup Victor Pourcher en direct de la gare de Lyon à Paris et bonjour Anne Bouissou. Bonjour. L'Angle Éco ce matin avec vous, des super profits qui vont faire parler encore 10 milliards d'euros de bénéfices en 6 mois pour le groupe Total Énergie. On en parle avec vous dans un instant. RTL. RTL matin. Olivier Bois. Et éco donc avec euh, Analyse Bouissou, des super profits monstres, à nouveau pour le mastodonte français, des hydrocarbures Total Energy, euh, plus de 10 milliards d'euros de bénéfices en 6 mois, de quoi forcément relancer les polémiques Analyse oui, ça
12: faisait longtemps, quelques heures au moins, hein, que Total n'avait pas croulé sous le feu des critiques. Sa bonne santé économique en est une nouvelle occasion. L'entreprise a plus que doublé son bénéfice net au printemps, et ça tombe bien. Total Energy, c'est le poids lourd français qu'on adore détester, par tant de guerres. Inflation de vache maigre pour les portefeuilles s'en sortir si bien attire les critiques. Et ce, même si les profits de nos entreprises du CAC 40 restent un moteur pour l'économie. Il n'y a rien à faire quand on s'appelle Total. L'expression profiteur de guerre est vite trouvée. Même le président Emmanuel Macron l'a utilisé le mois dernier pour menacer à mot couvert le géant des hydrocarbures.
0: En plus, c'était une polémique qui montait, hein, même avant ses résultats.
12: Oui, même avant la bronca hier sur les réseaux sociaux. Taxer les super profits de Total a été un débat récurrent à l'Assemblée nationale ces dernières semaines, mené tambour battant par la gauche, appuyé par certains députés de droite jusqu'à contraindre Total à annoncer une remise sur ses carburants. Cela dit, un deuxième round se prépare au Sénat où une taxe de 20% sur un an est au menu des discussions. Les débats pourraient bien être serrés, d'autant plus que ce qu'on n'applique pas chez nous pourrait être mis en place au Royaume-Uni. Total s'attend à devoir régler 500 millions d'euros de taxes exceptionnelles à la couronne britannique.
0: En attendant Total met la main à la poche en faisant baisser ses prix à la pompe
6: Oui
12: 20 centimes de ristourne de façon temporaire et c'était juste le minimum vital pour éviter une taxe Cela correspond à 10 euros d'aide pour un plein de 50 litres à 2 euros le litre Au passage c'est une sacrée publicité pour la marque car les consommateurs choisiront à coup sûr les pompes les moins chères Cela dit même ce type de communication n'est pas de taille à redorer le blason de Total auprès du grand public Au mieux cela dégonfle un tout petit peu les polémiques et tous ces bénéfices, à quoi vont-ils servir D'abord, 16 milliards vont être réinvestis, dont un quart dans la transition énergétique. Vous avez compris, ça veut dire que les trois quarts des bénéfices restent encore dédiés aux énergies fossiles. Ensuite, les bénéfices paieront dividendes, rachats d'actions et intéressements pour les salariés. L'inflation n'est pas compensée par des hausses de salaire suffisantes. La CGT hurle à l'injustice et là aussi, il fallait s'y attendre. Pour la suite, Total Energy anticipe deux choses. D'abord, une Possible récession, l'entreprise met de côté pour plus tard. Et le groupe se paye aussi le luxe d'anticiper une grosse amende pour être toujours présent sur le sol russe via la société Novatec. 3,5 milliards et demi d'euros sont provisionnés en cas de sanctions. On ne va pas se mentir, c'est un élément de critique supplémentaire évident côté opinion publique française.
0: En fait, le groupe Total n'arrive jamais vraiment à redorer son image.
12: Mais côté investisseur, l'image est bonne, l'entreprise est solide et il demande même à Total d'accélérer. Mais il est vrai que chaque épisode de type profit en temps de guerre, marée noire qui ravage des côtes, forages qui font des débat contribuent un peu plus à arc les opinions contre Total et rien n'y fait, ni les investissements réels dans l'électricité renouvelable le solaire, l'éolien ou le biogaz ni son retrait de Birmanie la semaine dernière en condamnant les violations des droits humains, ni le changement de nom le mot énergie a été accolé à Total, ni même les appels à la sobriété dans une tribune les tâches de pétrole collent fort à Total et dans un monde qu'on aime bien réduire au bien et au mal, l'entreprise est de fait condamnée à être engluée dans le rôle du méchant.
0: Merci beaucoup Anaïs Bouissou, l'angle éco ce matin et tiens, les, les super profits de Total, 10 milliards d'euros on en parlera avec l'invité d'RTL dans un instant qui est Louis Alliot maire Rassemblement National de Perpignan et qui est depuis hier est le candidat officiel à la présidence du parti face à Jordan. Bardella, à tout de suite sur RTL, il est 7h45. RTL Matin
5: Pour tout savoir, des coulisses de l'info RTL Matin Olivier Bois
0: Et l'invité politique d'RTL ce matin est Louis Alliot, maire Rassemblement National de Perpignan et donc candidat désormais à la présidence du parti en novembre prochain. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous l'avez annoncé hier. Pourquoi vous avez décidé finalement d'être candidat à la présidence de votre mouvement
14: Écoutez, ça fait 30 ans que je me bats pour des, pour des valeurs, pour des idées. Aujourd'hui, avec Marine, on a atteint Évidemment, des résultats euh, très, très, très satisfaisants, que ce soit au présidentiel ou au législatives, mais le travail n'est pas terminé. Et euh, ce que Marine a entrepris il y a déjà 20 ans, en, en prenant la tête du, du Rassemblement national, eh bien, il faut, euh, derrière elle, continuer cette, euh, cette orientation. Et elle est au cœur nucléaire de la démocratie à l'Assemblée nationale et elle est le leader euh, de l'opposition euh, incontestable à la politique de Monsieur Macron. Il faut maintenant que son... Parti politique, le RN, se mette en formation de combat pour les élections locales à venir par l'implantation locale et la formation de ses cadres. Oui. Et c'est maintenant oui. tout le travail des, de la direction du parti.
0: Et, et on dit que le, le candidat de Marine Le Pen est précisément votre concurrent Jordan Bardella. Est-ce que, du coup, vous lui avez demandé son avis à, à Marine Le Pen avant de vous déclarer
14: oui, bien sûr, je lui ai demandé son avis, mais elle a décidé pour cette, pour cette compétition interne de ne pas choisir ni entre l'un ni entre l'autre, en considérant que c'était tout à fait normal qu'il y ait un débat démocratique et que les adhérents se, se détermine car chez nous euh, ce sont les adhérents qui désignent les instances nationales et, et notamment le, le président du mouvement donc euh, chacun euh, définira et, et défendra son projet et les adhérents euh, trancheront mais évidemment euh, tout cela doit se faire dans l'unité euh, et le rassemblement futur parce que dépendra de, de, de cette mandature là qui arrive et eh bien euh, je pense notre, notre volonté et notre victoire aux élections mmh. et, qui arrivent.
0: Et d'ailleurs esprit est-ce que Marine Le Pen est candidate pour la prochaine présidentielle elle a dit que ce serait sa je... dernière campagne juste après l'élection mais les choses évoluent oui
14: je, je ne sais pas si, si elle est candidate mais je sais qu'il y a de la part des militants et de la part des adhérents et même du grand public, une volonté qu'elle continue ce qu'elle a entrepris de faire. Cette élection présidentielle, je pense, n'a été qu'une étape. Et en tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est qu'elle le soit en 2027 et que le RN soit à disposition, en formation et en totale compétence pour exercer les, les, les rênes du pouvoir à l'avenir.
0: Monsieur Louis Alliou, en quoi Est-ce que vous êtes différent ou, ou, ou meilleur, hein, c'est une campagne euh, interne, que Jordan Bardella pour le poste
14: Je ne sais pas si c'est différent ou meilleur. Voilà, J'ai mon parcours, Ça fait, je le redis redis, hein, 30 ans, je suis docteur en droit, je suis avocat, j'ai contribué, je pense, à, à, au changement... Euh, euh, stratégique de, de l'orientation politique de notre mouvement avec Marine et, et je continue à, à le faire et je compte bien le faire. Je suis maire euh, d'une grande ville de plus de 100 000 habitants et je pense que dans cette euh, vision de la proximité dans ce poste d'observation eh bien j'ai euh, j'allais dire, des, des choses à, à dire et des choses à faire et notamment à, à mettre au cœur du débat démocratique français.
0: Dans votre profession de foi hier dans l'Opinion vous euh, dites que vous voulez représenter le peuple face à l'élite parisienne il se trouve que Jordan Bardella est élu de la région Île-de-France et qu'il est élu au, au, au Parlement européen. Est-ce que c'était une euh, phrase qui lui était euh, adressée
14: non, c'est plutôt justement sur le côté politique que ça. Vous savez, je suis un provincial, un rural, et c'est vrai que nous souffrons beaucoup de mesures qui sont prises comme ça à l'échelle du gouvernement à Paris et qu'on demande d'appliquer localement sans regarder si on a les moyens de le faire, si on a les compétences pour le faire et si le peuple est désireux de ces mesures-là. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on tienne compte de cette ruralité. Il faut qu'on tienne compte de ces provinces car ce sont les provinces qui font la France et non pas que la capitale euh, Paris, et de ce point de vue-là, il faut réellement rééquilibrer les territoires et là aussi, je pense que le Rassemblement National a porté dans le débat notamment à l'élection présidentielle et aux élections législatives, cette volonté de rééquilibrer, mmh. d'aménager le territoire et de bon. démétropolisation qui vont, je pense, demain euh, changer le visage de la France. – Louis Allieu, on va voir si vous avez une différence
0: avec Jordan Bardella, il se trouve que juste après le congrès du 5 novembre, vous allez fêter également les 50 ans euh, du mouvement du Front National euh, Jordan Bardella a dit qu'il n'était pas sûr qu'il ne savait pas à ce stade si Jean-Marie Le Pen serait invité euh, quelle est votre euh, conviction à vous Jean-Marie Le Pen il pourrait ne pas être là aux 50 ans du, du parti qu'il a créé
14: Écoutez, euh, il a peut-être créé le parti mais il n'est plus adhérent du parti et même si euh, à titre personnel j'ai la plus grande considération pour lui je pense que euh, le Rassemblement National aujourd'hui est un autre parti politique et que euh, oui c'est vrai je ne pense pas que euh, il faut que Jean-Marie Le Pen soit là ce qui n'empêchera pas évidemment de rendre euh, hommage à, à tout ce qu'il a pu faire et surtout à l'idée qu'il a portée dans le débat démocratique sur des sujets qui aujourd'hui sont repris par l'ensemble de la classe politique française et de ce point de vue-là, on voit bien qu'il avait vu juste avant les autres.
0: Vous qui avez été son directeur de cabinet qui est au, au Front National depuis 30 ans, vous n'inviterez vous pas Jean-Marie Le Pen si vous êtes élu à la présidence du parti
14: Non, honnêtement non, parce que je, les adhérents les, qui sont nouveaux, les cadres, euh, l'orientation qui a été prise et, et qu'il a contesté, et qu'il conteste encore, écoutez, voilà, je pense que ça reste... Dans le, dans le symbolique pour lui et je ne vois pas pourquoi finalement euh, il viendrait à, à ses 50 ans, sachant que euh, ce, ce n'est qu'une étape. L'important, comme je le dis, c'est d'être au travail et de préparer la suite.
0: Vous avez été, euh, et, et d'ailleurs on le comprend à, à vos propos, hein, un défenseur du, du, de la normalisation, comme on dit, du Rassemblement National. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire à l'Assemblée hier un, un député de votre parti qui, euh, qui traite un élu du barin, de représentant du Bundestag, façon dire que les Alsaciens sont des Allemands. Est-ce que vous condamnez ce dérapage, ça a créé une vraie indignation euh, dans l'hémicycle
14: Écoutez, j'ai lu l'article, je ne sais pas de qui il s'agit, je ne sais pas de quoi il s'agit et donc vous me permettrez d'en savoir plus avant de vous répondre. Voilà, je pense qu'en général quand de, on fait la critique d'une bout d'un stack, c'est surtout pour dire que la politique française est soumise à la politique allemande, ce que nous dénonçons depuis longtemps et qu'il faut aussi s'émanciper... Ces, ces propos, tout le monde les a entendus dans l'hémicycle. Oui, comme, comme, comme vous ne me donnez pas de nom de celui qui les a proférés et comme je ne les ai pas vus ni entendus moi-même, effectivement, j'ai lu ça dans la presse mais ça fait bien longtemps que je ne fais pas confiance à une certaine presse. Alors sur la stratégie
0: précisément à l'Assemblée nationale on a l'impression d'être un peu dans le flou Marine Le Pen, c'est un détail mais a demandé à tous les députés d'avoir la cravate d'avoir une attitude constructive euh, avec un appel à voter les textes quand ils, seraient, quand ils iraient dans le bon sens pourtant vous n'avez pas voté avec la NUPES l'augmentation du SMIC à 1500 euros Est-ce qu'il y a une nous stratégie nous globale Est-ce que c'est du cas par cas Est-ce que finalement vous avez peur d'être un peu trop proche de la majorité présidentielle et de ne plus apparaître comme les opposants principaux face à Jean-Luc Mélenchon
14: Pas du tout, mais vous savez, on était contre cette augmentation du SMIC parce que nous, on était pour une baisse des charges qui permettent d'augmenter précisément le pouvoir d'achat de chaque Français. Donc, on n'a pas le même programme, on n'a pas les mêmes idées et quand on n'est pas d'accord, on n'est pas obligé de voter ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord. Quand au gouvernement, il propose des amendements qui vont dans le bon sens, il est normal que nous les votions. Quand ils ne vont pas dans le bon sens, il est normal que nous ne les votions pas. Donc, la stratégie pour vous
0: depuis trois semaines, depuis qu'on a recommencé les travaux parlementaires, est la bonne
14: oui, c'est ce, ce que nous demandent les Français. Arrêtez de vous chamailler et de, de faire les pantins à l'Assemblée nationale, comme le groupe de la NUPS, et intéressez-vous au texte, au débat et aux mesures qui seront prises dans l'intérêt notamment du portefeuille des plus, mo des plus modestes d'entre nous et ces oui. mesures, elles peuvent venir de la droite et de la gauche, si elles vont dans le bon sens il faut les voter, oui. c'est précisément ce que Marine demande à ses députés, à notre groupe Louis
0: Alliot, maire de Perpignan, candidat donc à la présidence du, du Rassemblement National on vient de parler avec Anaïs Bouissou je ne sais pas si vous l'avez entendu, euh, des super profits de Total énergie 10 milliards oui. en 6 mois, euh, est-ce qu'il faut taxer Total, est-ce qu'il faut ré? Euh, Récupérer cet argent, quelle est l'attitude que vous auriez face aux entreprises qui font des super Écoutez, profits en tant Taxer les
14: super bénéfices sur des grands groupes mondiaux, ça me paraît être une évidence aujourd'hui pour des considérations morales, sociales et même écologiques. Mais là, je rajouterais même une dimension, je vais dire plus française, c'est un groupe français. Quand on a aujourd'hui autant de Français qui ont du mal à boucler les fins de mois, quand on voit le prix de l'énergie pour se chauffer, pour rouler, pour vivre tout simplement, eh je pense que c'est à l'État aussi d'intervenir et de réguler ce marché et de faire payer à Total, ou en tout cas de demander à Total, des efforts supplémentaires pour réduire la facture énergétique de chacun de nos compatriotes. Merci beaucoup Louis Alliot d'avoir été l'invité
0: d'RTL ce matin. Bonne journée à, à vous. Euh, je rappelle que vous êtes donc le maire de Perpignan et que vous êtes donc depuis hier candidat à la présidence du Rassemblement National face à, à Jordan Bardella. Euh, à suivre Tiens, les pourquoi de l'été de Cyprien Signy, est-ce que vous avez déjà eu l'impression qu'après les vacances, le trajet retour était plus court qu'à l'aller Eh bien, il y a une explication et Cyprien nous dira tout à tout de suite sur RTL. Cette
5: interview est à retrouver sur l'appli
0: RTL. RTL, les pourquoi de l'été avec Cyprien Signy. Et Cyprien, comme tous les jours, vos questions et surtout vos, vos réponses. Et alors ce matin, une énigme qui tombe à pic alors qu'on entame le week-end le plus chargé sur les routes et dans les gares.
9: Bonjour, je m'appelle Bruno, j'ai 25 ans et je voudrais savoir pourquoi quand on part en vacances, le trajet retour a l'air plus court que celui de l'aller
13: Oui, alors ça c'est vrai que c'est un phénomène étrange que ressentent la plupart des gens. Bon, alors, sauf si vous dormez à l'aller et au retour, là vous ne remarquez rien, c'est normal. Mais généralement, vous faites le même trajet à l'aller et au retour, passez par la même route, avec la même voiture, prenez le même train ou le même avion. Techniquement, le temps de trajet a été sensiblement le même et pourtant, le retour est passé plus vite. Eh bien, figurez-vous qu'il y a une explication à cela, une explication psychologique théorisée par un chercheur néerlandais qui s'appelle Niels Van De Ven, c'est la théorie de l'attente. En fait, au moment de partir en vacances à l'aller, vous êtes tout excité, impatient, avant de prendre la route, vous regardez le voyage avec optimisme. Inconsciemment, vous avez même tendance, on va pas se mentir, à un peu transformer les 2 heures et quart de trajet indiqué par votre GPS en 2h5 ou 2h10, on arrondit quoi. Puis premier ralentissement Deuxième ralentissement. Retentissent alors les premiers.
5: Papa, papa, on a
13: Une fois, deux fois, trois fois, puis... Oui. Encore un en bouchon, 2h15 que vous êtes parti et vous n'êtes pas encore arrivé. Alors à partir de ce moment-là, chaque minute qui passe paraît être une heure.
5: Papa, papa, on a
13: Bientôt, bientôt, ce voyage aller, on ne peut plus banal finalement. Vous l'avez vécu comme un enfer. Alors au moment de repartir dans l'autre sens, une ou deux semaines plus tard, vous êtes résigné, vous n'attendez plus rien de ce voyage, vous vous préparez à une route interminable, résultat, vous mettez le même temps qu'à l'aller et ça vous a semblé plus court. Comme quoi, en s'attendant au pire, on n'est jamais déçu, un dicton qui marche aussi. Pour les trajets des vacances.
0: Les pourquoi de l'été. Merci beaucoup, Cyprien Signy. Allez la météo avec vous, Louis Baudin, On commence par quoi Le nord, le sud Oui, le sud où il y a sud. de bonnes
11: averses. Hein. Elles sont un peu plus fréquentes que prévu et tant mieux. Hein. C'est une bonne nouvelle. Ça, ces averses qui circulent pour la actuellement, ouais. bah oui, pour la sécheresse hein, évidemment, et qui circulent là au pied des Pyrénées, sur le massif central, ou encore près de la vallée de la Loire. Hein. Ça remonte jusque là. Ces averses vont circuler d'ouest en est tout au long de la journée, parfois accompagnées d'orages. Alors elles se décaleront quand même plutôt vers l'est en cours d'après midi, on les retrouvera entre les Pyrénées, le Massif central, du côté des Alpes, il y aura des averses orageuses également sur euh, la Corse, alors un petit peu moins peut-être autour du golfe de Lyon et encore, hein, je vois que ça circule là, actuellement sur le département de, de l'Hérault par exemple, donc euh, de bonnes averses qui devraient s'atténuer dans l'ouest cet après-midi, ça ira mieux en bord de mer près de l'Atlantique et puis au nord de la Loire ben là ça restera plus sec et plus ensoleillé notamment près de la Manche avec un peu prendre de sa revanche aujourd'hui, les températures plus raisonnables également, 23-26 à degrés sur ce littoral de la Manche mais 26 à 28 degrés ailleurs. On repassera souvent sous les 30 degrés, y compris dans la moitié sud. Il n'y a que du côté de la Corse. On sera entre 30 et 33 degrés.
0: Merci beaucoup Louis Baudin. <rires> Rassurez-vous, oui, ça n'est pas votre nouveau jingle ah, météo, quoique vous le mériteriez. Hein, non, non, musique non, de péplum. C'est à cause de Christophe Bourreau, figurez-vous, oui. qui s'est pris pour Bénur aujourd'hui. Vous savez que nos journalistes testent en immersion les, les nouveaux métiers, le temps d'une journée. Et bien lui, il est devenu conducteur de char romain au puy du Fou. Ce sera juste après 8h30 et ça vaut le détour. Pour l'heure, il est 8h sur RTL. The cat sat on le matin. Olivier Bois. Allez, un habillage
20: plus classique pour le journal de Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Olivier, bonjour à tous. À la une ce matin les incroyables aveux d'un pyromane, un pompier à l'origine d'une dizaine de feux dans les depuis fin mai. Il dit avoir agi pour l'adrénaline et l'excitation des interventions. Deux agents de la prison d'Arles mis en cause après la mort d'Ivan Colonna en mars dernier. Le rapport de l'inspection générale de la justice a finalement été rendu public. Le retour au boulot ou la plage dans quelques heures. On sera à Gare de Lyon avec des vacanciers heureux de partir. Et puis avec des adolescents qui rentrent le cœur serré Après 10 jours de colo en Bretagne Et puis combien vous coûte un resto à deux Au Touquet, à Bandol ou encore à Arcachon Un nouveau rendez-vous cet été sur notre antenne L'addition RTL, on vous dit tout dans un instant
0: Après votre journal justement Cette journée très chargée sur la route Le jeu en voiture du jour de Laurent Marsic C'est le jeu des villes, parfait pour les grands Et les petits, et puis à 8h20 Justement notre invité à propos De ces pompiers pyromanes C'est un psychologue qui a soigné des pyromanes On lui demandera quels sont les mécanismes qui peuvent pousser comme ça, à mettre le, le feu. feu.
20: RTL Matin
0: L'incendie qui a ravagé 1200 hectares avant-hier en Ardèche est enfin maîtrisé ce matin
20: Un incendie d'origine criminelle un homme d'une quarantaine d'années a reconnu les faits. Hier en garde à vue il était vraisemblablement alcoolisé dans l'héros un autre pyromane est passé aux aveux. Il aurait allumé lui une dizaine de feux depuis fin mai dans le département aucun lien en revanche avec l'incendie de Gignac cette semaine. Le plus étonnant Benjamin Boucriche c'est qu'il s'agit d'un pompier
7: Un pompier volontaire d'une quarantaine d'années effectivement mais en plus de ça il est Également Forestier, donc excellent connaisseur des massifs de l'Hérault. Les enquêteurs l'ont donc interrogé pour savoir pourquoi il est pompier forestier et pyromane. Et la réponse est impressionnante. Écoutez bien les mots choisis par le procureur de Montpellier. Le suspect a agi, je cite pour l'adrénaline ou encore la reconnaissance sociale. Mais ce n'est pas tout, il veut aussi s'extraire d'un cadre familial oppressant. Alors forcément, dans son village de Saint-Jean-de-la-Blaquière, les habitants sont complètement abattus, surtout que le suspect, en plus d'être pompier et forestier, il est aussi adjoint au maire délégué aux festivités et donc c'est lui qui allume les feux d'artifice le 14 juillet. Ce matin, le maire du village, Bernard Jarniche, se dit en colère et consterné dans les colonnes du journal Midi Libre. Pour lui, le suspect va devoir répondre sévèrement devant la justice.
20: Et ce pyromane merci Benjamin, ce pompier encourt donc 15 ans de prison et 150 000 euros d'amende.
0: Il est 8h03 sur RTL, plus que quelques heures avant de s'allonger dans un transat au bord de la piscine. C'est le coup d'envoi des vacances pour des millions de Français. Et
20: qui vont se ruer dans les, cars, dans les gares tout le week-end 400 000 voyageurs rien qu'aujourd'hui, c'est la journée la plus chargée de l'été pour la SNCF. Victor Pourchet, on vous retrouve en direct de la gare de
3: Lyon à Paris. C'est déjà bondé oui, c'est déjà bondé, c'est déjà bondé. Les voyageurs qui sont pressés de partir en vacances, on n'entend plus que les valises qui roulent dans la gare. Et ça fait beaucoup de bruit, croyez-moi. Ils sont pressés de partir en vacances, même si Camille et Hugo, eux, vont devoir un peu rester sérieux.
8: Ben c'est plus sympa que de rester à Paris quand même. Ça fait changer d'air un peu.
3: La première semaine, on va se concentrer sur le rapport et le terminer. Et ensuite, pour pouvoir un peu plus apprécier, rien faire, plage. Et puis ensuite, on part encore sans bateau. Voilà, voilà, ils vont partir encore sans en bateau, mais il y a aussi, vous savez, c'est les grands départs, mais il y a aussi les, les retours. Alors Maya, elle, elle cumule les deux. Elle vient du Luxembourg, elle était à Paris cette semaine, et puis là, direction le Lavandou.
12: Ben, on n'avait pas le choix, c'était le seul qu'on avait pour arriver à temps, pour pouvoir aller manger avec les potes là-bas. Le programme un peu chargé, mais ça va, une semaine ici, une semaine là-bas. Fatiguée parce que pas beaucoup dormi, mais je pense qu'à l'arrivée, on sera pas mal. <rire>
3: Voilà, Pas mal, mais il faudra quand même se, se frayer un chemin entre les 400 000 voyageurs attendus aujourd'hui dans un été déjà record pour la SNCF.
20: Merci Victor. Victor Pourchet en direct de la gare de Lyon à Paris pour RTL. Eux ont un peu moins le sourire. Pour ceux qui sont partis en juillet, c'est déjà l'heure de rentrer comme ces adolescents que vous suivez depuis hier soir à Saint-Malo. Nicolas Bobby, bonjour. Oui, bonjour, absolument. Fini la colo, il est temps de retrouver les parents.
18: Oui, 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 je suis donc au camping de la cité d'Alète Alors juste en face d'un mini-golf sur un grand tapis de sol tout bleu Eh bien nos 14 ados de la colo Wakanga ont dormi à la belle étoile Dans leur duvet, ils commencent tout juste à se réveiller Une lourde tâche d'ailleurs pour Maëva, la directrice
8: On n'a pas de technique particulière non on, Juste
12: on leur dit que c'est l'heure de se réveiller Qu'il faut ranger le camp et que ce matin du coup on a quand même une bonne journée
18: alors en plaisantant, un voisin a même proposé de sortir son clairon pour faciliter la tâche, mais là nos ados sont vraiment en train de se réveiller. Hier ils ont plié les petites tentes, mais il reste un gros barnum à démonter, celui de l'intendance. Les vélos qui ont servi pendant les 12 jours à découvrir la région de camping en camping sont rangés juste à côté. Ouais, on a fait pas mal de kilomètres.
10: Ouais, du
19: vélo, on a fait beaucoup, beaucoup trop de vélo, je crois. L'itinérance à vélo, en fait. Il y avait un groupe qui allait plus rapidement et l'autre qui prenait un peu plus son temps.
2: J'étais à un semi-pédaleur. Ah oui, c'est de, des très bonnes vacances. On, on s'est bien amusé ici. Et ils nous ont laissé quelques temps libres parce qu'on était plutôt autonomes.
16: On ouais. a
18: fait de la coupe-branche, du laser
2: game.
16: Est-ce
18: que c'est pas un peu dur de, de savoir que ça se termine
16: On est content de rentrer à la maison. Bah De retrouver notre lit, notre PlayStation, etc.
18: Un moment donc que ces 14-17 ans attendent dans deux heures et demie retrouvailles ici à Saint-Malo avec les parents.
20: Nicolas Bobby en direct de Saint-Malo, merci à vous. Et pour ceux qui prennent la voiture, ça s'annonce aussi très chargé. Aujourd'hui, Bison Futé hisse le drapeau rouge dans le sens des départs. Même chose pour les retours, mais seulement dans le Sud-Est. Attention, ce sera encore pire demain.
0: Et même pendant les vacances, on continue à surveiller les prix ici à la rédaction. Vous connaissez le panier RTL, on le suit depuis le mois d'octobre. Hein. Et bien pendant le temps de l'été, place à, à l'addition RTL.
20: Et c'est vous, Pierre Bulot, qui êtes encore une fois à la baguette. Expliquez-nous le principe. Alors, le principe, c'est de, de voir combien Coûte cette année les
6: petits plaisirs de l'été. Deux boules de glace sur la plage, une crêpe au sucre, une pizza Margherita dans une guinguette. On a fait une liste et on est allé relever les prix avec les correspondants d'RTL. À Bandol, au Touquet, à Arcachon, à gérard dans les Vosges et même à Paris-Plage. Où est-ce qu'on paye le demi de blonde le plus cher où est-ce que la salade César est la plus abordable Vous avez tout sur RTL.fr. Pour ce qui est de l'addition moyenne, c'est un peu plus de 46 euros avec des disparités. Sur le bassin d'Arcachon, à Paris ou dans le Var, on est plus proche des 50 euros. Enfin, vous signalez qu'on retournera vérifier euh, les prix au mois d'août à l'affût des éventuelles augmentations.
0: Et alors Pierre, c'est euh, si on veut faire des économies, c'est du côté des Vosges hein, qu'il faut euh, partir, c'est ça Et justement, Yannick Olland lui a payé seulement 38,50 euros sur les bords du lac de gérard 8 euros de moins quand même que la moyenne nationale même si les prix ont récemment augmenté, Yannick.
16: Bonjour, on va prendre euh,
9: 4 glaces, 2 boules, chocolat pistache, on va y arriver,
16: s'il vous plaît.
5: Voilà.
9: Au bord du lac de gérard ce petit snack est tenu par Sandra et sa famille depuis des décennies. Elle a dû se résoudre à augmenter
25: ses tarifs cette année. Ben, disons que les glaces italiennes, on ne les avait pas augmentées depuis l'an 2000. Nous étions à 2,50 euros. Là, vu le prix des matières premières, tout ce qui est corné à glace, euh, lait, euh, nous avons été obligés de les passer à 3 euros.
2: Non, ben, au bout de, de 22 ans quand même, on a
9: dit bon. On a le droit. Pas question de renoncer à la glace pour Cyrielle, Richard et leurs deux ados, Nolan et Robin. Pour le budget vacances, cette famille venue de Seine-et-Marne a fait des économies
8: ailleurs. On a pris la nationale. C'est la première fois qu'on n'a pas pris le péage. Pour pouvoir se payer justement, on s'est dit des restaurants, plus de glace. Voilà, on est en vacances, on veut en profiter quand même. Et euh, bah, niveau logement, bah, on est parti moins longtemps, on est parti que 6 jours. On a tapé sur un petit peu plus court pour profiter par contre des activités du lac. Les garçons veulent faire plein de choses, donc voilà. Oui, c'est ça. Et pas supprimer le petit moment de glace. comme je
15: dis, quand on va au restaurant, on prend ce qu'on a envie, sinon on n'y va pas. Alors après, c'est un restaurant de notre budget, bien évidemment, mais
17: on prend l'apéro, l'entrée, le plat, le dessert, sinon on n'y va pas. Bref, l'objectif pour ces vacances, c'est de se faire plaisir un maximum, avec un budget minimum.
20: Un reportage signé Yannick Hollande. Je reviens vers vous, Pierre, parce qu'au moment d'élaborer notre menu pour cette addition, il y avait un vif débat que vous êtes ce matin en mesure de trancher. Est-ce qu'on dit margarita ou margarita pour la pizza Question existentielle, c'est bien Marguerita,
6: du nom de Marguerite de Savoie, quand elle arrive à Naples au 19e siècle, on lui crée une pizza spécialement pour elle, aux couleurs du drapeau italien, vert, blanc, rouge, basilic, mozza, tomate.
0: Vous faites aussi les pourquoi de l'été de Cyprien-Signy, quoi. Pierre un peu l'or C'est ça. Merci,
20: Merci beaucoup, beaucoup, Pierre. Un nouveau coup de pouce à venir face à l'inflation en novembre. Engie accordera une remise de 100 euros en moyenne à ses clients qui touchent le chèque énergie. 880 000 personnes en tout. C'est la directrice générale du groupe qui l'annonce ce matin dans les colonnes du Parisien. Les résultats d'Air France-KLM redécollent enfin. La compagnie aérienne affiche pour la première fois depuis le début de la pandémie un bénéfice Net au deuxième trimestre, 324 millions d'euros. Et puis la croissance, la croissance française rebondit au deuxième trimestre, plus 0,5% d'avril à juin, après un repli de 0,2% sur les trois premiers mois de l'année.
0: Votre journal Sébastien se poursuit dans un instant. Finalement, finalement, le rapport sur la mort d'Yvan Colonna a été rendu public. À tout de suite.
18: RTL Matin.
0: Olivier Bois.
18: RTL Matin.
0: 8h10 sur RTL, la suite de votre journal Sébastien Rouxel. Donc finalement, contrairement à ce qui était annoncé hier, le rapport sur la mort d'Yvan Colonna le 2 mars dernier dans sa prison à Arles a été rendu public.
20: Et une procédure disciplinaire va être ouverte contre un agent et l'ex-directrice de la prison où, où l'assassin du préfet Erignac a été sauvagement agressé par un autre détenu. Le rapport a été remis hier à la Première Ministre. Il conclut à plusieurs manquements. Sur notre antenne hier, l'avocat de, de la famille Colonna s'inquiétant était qu'il ne soit pas publié ce rapport. Il est finalement déjà accessible sur le site de Matignon, comme promis par Elisabeth Borne.
2: Il y a des sanctions qui seront prises hein, suite à euh, ce dramatique euh, événement. Et puis je vous confirme également que conformément à l'engagement qui avait été pris, il sera rendu public. Comme une, une pointe des responsabilités individuelles qui feront l'objet de sanctions individuelles, on doit prendre un petit moment pour euh, ne pas faire apparaître les noms des personnes concernées. Mais je vous confirme qu'il sera rendu public.
20: Voilà la première ministre au micro
0: RTL de Léonard Cassette. Malgré la levée de boucliers dans l'opposition, Emmanuel Macron a donc reçu hier soir le prince héritier saoudien.
20: Longue et chaleureuse poignée de main sur le tapis rouge de l'Elysée hier soir avec Mohamed Ben Salman, pourtant mise au banc des dirigeants mondiaux depuis l'atroce assassinat du journaliste Jamal rashoggi en 2018. Mais voilà, la monarchie, premier producteur de pétrole au monde, est plus que jamais incontournable avec la fin des exportations russes. Et du côté de l'Elysée, Bénédicte Tassar, on se défend, n'était pas une visite en grande pompes, mais un simple dîner de travail.
1: Un dîner en tête à tête pour les deux hommes et parallèlement un autre dîner, celui de six ministres français avec leurs homologues saoudiens. Emmanuel Macron voulait que sa détermination, sa volonté pèse. Il voulait être efficace, affirme l'Elysée. Comme Joe Biden, il y a 15 jours, en tournée en Arabie Saoudite, comme les autorités grecques qui ont reçu Mohamed Ben Salman avant-hier, la France veut convaincre le prince héritier d'ouvrir les vannes du pétrole et donc de faire baisser la tension sur les prix. Ne pas délaisser le premier pays exportateur de pétrole, ne pas le laisser se rapprocher de la Russie qui tente d'élargir son influence en Afrique et au Moyen-Orient. Et puis parler des conflits régionaux, ce qui intensifient le terrorisme en Iran, en Irak, au Yémen, au Liban. Les droits de l'homme, la situation générale, mais aussi des cas individuels ont été évoqués, annonce l'Elysée sans autre précision. Emmanuel Macron voulait donc tenter sa chance le rendez-vous d'hier soir avait été organisé la semaine dernière et le président de la République a hier quelque peu écourté sa visite en Guinée-Bissau dernière étape de sa tournée en Afrique centrale pour pouvoir être à l'heure de retour en France et serrer la main de Mohamed Ben Salman.
20: Bénédicte Tassar chef du service étranger de RTL, merci à vous. On termine avec un mot de sport, Sébastien. Et le transfert d'abord du défenseur français Jules Koundé à Barcelone, c'est désormais officiel. Il quitte le Sevilla FC pour 50 millions d'euros, selon la presse espagnole. Et puis sur le Tour de France féminin, la néerlandaise Marianne Vos, toujours en jaune, avant le départ à 13h10 tout à l'heure de la sixième étape, 129 km entre Saint-Dié-des-Vosges et Rosheim, c'est sa compatriote. Lorena Wibes qui s'est imposée hier au Sprint sa deuxième victoire dans cette édition. Merci beaucoup Sébastien Rouxel, on vous retrouve tout à l'heure à 9h pour un nouveau journal. Dans un instant, un
0: jeu en voiture tiens, pour passer le temps, le jeu du nom des villes on retrouvera Laurent Marsic, à tout de suite. RTL RTL wow, on
25: dans
0: la Laurent Marsic Allez, en ce jour de grand départ, le jeu du jour avec vous Laurent Marsic, c'est le jeu des villes.
22: Voici un jeu pour les plus grands, quand ils jouent tout seuls. Pour les petits, quand on joue en équipe. Il est un poil compliqué. Il s'agit de voyager tout en voyageant. Je t'explique. On l'appelle le jeu des villes. Un joueur choisit une ville. Par exemple, Lyon. Merci. Les joueurs suivants doivent trouver une ville n'importe où dans le monde dont le nom commence, suis-moi bien, par la dernière lettre du nom de la ville qui vient d'être citée. Par exemple, avec Lyon, qui se termine par un N, le joueur suivant pourra proposer... New York Bravo Et ainsi de suite. Kaboul. Évidemment, celui qui sèche est euh... celui qui est totalement perdu et qui n'arrive pas à trouver la ville suivante. Pour corser l'affaire, tu peux exiger que chaque joueur cite aussi le pays où se trouve la ville. Voilà une idée toute simple pour réviser sa géo. Sans s'en rendre compte sur la route de l'été.
0: Merci Laurent Marsic. vos conseils pour s'amuser en voiture. Un jeu et une histoire à retrouver tout cet été dans le podcast RTL Albin Michel Jeunesse. Lis-moi une histoire. RTL Matin. Avec Olivier Bois, RTL,
5: 7 jours, 7 reportages.
0: Et toujours en balade à vos côtés avec les vacanciers, avec également ceux qui travaillent en plein été. Depuis le début de la semaine, Morad Jabari, on suit votre périple le long du canal du Midi entre Toulouse et 7 Bonjour à vous Morad Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bon, c'est quasiment la fin du voyage maintenant. Hein. Euh, Morad, vous nous avez fait découvrir le canal sous toutes les coutures en bateau, en vélo et même en avion, en planeur. Vous êtes actuellement à Bouzigues, c'est
16: ça, sur les temps de taux Exactement, c'est quasiment la, la fin de, de mon aventure Olivier, le canal du Midi se jette euh, ici dans l'étang de Thau c'est ju juste à côté, mmh. pour vous faire la carte postale euh, Olivier euh, la, la photo d'où de, de, je suis je suis sur le bord de l'étang de, de Thau en face de moi il y a des, des petits bateaux de, de pêcheurs, des centaines de parcs à huîtres à, à perte de vue, en toile de fond de, de cela qu'il y a une, une petite montagne, le mont Saint-Clair comme on l'appelle où est posée la, la ville de Sète la ville de Georges Brassens mmh. et derrière ça il y a la mer Méditerranée, vous imaginez la, la photo euh, un peu. C'est un cadre idyllique, spectaculaire. On parfaitement, oui. Ouais, je vous enverrai des photos et des vidéos sur les réseaux de, de RTL pour vous faire u, une idée. Alors, euh, à côté de moi, il y a Corentin qui est déjà au, au travail. Bonjour. Et bonjour. Et vous êtes ostréiculteur sur les temps depuis, euh, depuis 7 ans. Vous le savez, Corentin, je vous l'ai dit. Euh, je suis parti de Toulouse. J'ai suivi le canal du Midi. Est-ce que le canal du Midi euh, apporte quelque chose à l'étang de taux et à vos huîtres
25: Bien sûr. Euh, le canal du Midi est un apport d'eau douce. Toute l'année, ce qui nous permet d'avoir une photosynthèse, c'est-à-dire que les huîtres mangent du phytoplancton, le phytoplancton est fabriqué par la photosynthèse, la photosynthèse est de l'eau douce et de l'ensoleillement, donc automatiquement l'eau douce du canal du Midi contribue à la richesse phytoplanctonique du milieu.
16: Phytoplanctonique, vous avez
0: entendu Olivier, Exactement, pas de... je retiendrai. <rire> et,
25: et
16: Corentin,
0: donc, je peux vous poser une question le, le canal du Midi ça permet quand même de relier l'Atlantique à la Méditerranée est-ce que vos huîtres elles sont meilleures que celles du bassin d'Arcachon justement
25: Ah non 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 ça après c'est une question oui. de goût mais euh, voilà nous on a une particularité c'est que souvent les huîtres de Bouzigues sont quand même plus, plus iodées parce qu'elle est comparée un peu à une pleine mer euh, tout ça parce qu'il il n'y a pas d'affinage derrière elle sort directement de, les, de la lagune de Thau avant d'être affiné en bassin de purification, enfin juste passé en bassin de, purifi... de purification et direct à la vente. En
16: bon. tout cas ici Olivier, c'est euh, l'illustration extrême du, euh, du circuit court. Euh, le parc à huîtres est à une vingtaine de mètres de nous, vous savez ces petits pilotis euh, dans l'eau. Le bateau de Corentin fait des allées et venues pour qu'on puisse ensuite faire des dégustations euh, directement, euh, directement dans la de Corentin, c'est ça
25: Oui c'est ça exactement, donc nous on a une dégustation de coquillages. Euh, qui nous permet d'amener notre produit euh, directement en faisant une purification et ensuite en le vendant euh, directement ouvert à la production, ce qui permet de valoriser nos produits. Et pour les petits producteurs, euh, ça devient vraiment nécessaire.
16: Olivier, j'ai fait du vélo sous 40 degrés. <rire> euh, j'ai piloté un, un planeur. Est-ce voilà. que j'ai le droit enfin, de, piloter, de goûter l l pas plus, à, euh... à cet air-ci
0: Allez, goûter l'huître, ce sera plus facile que piloter un planeur.
16: Je pense, c'est la partie la plus facile, je mais, pense. C'est la meilleure temps, étape de ma semaine.
0: Pardon pour mon inculture, mais on peut en manger en ce moment des huîtres. C'est la, c'est la ah, saison. C est, c est, je
25: devais ça plutôt à partir de septembre.
0: Euh,
25: oui, voilà, parce que là, en fait, elles sont en fin de reproduction. Oui. Ce qui fait que les huîtres ont un petit peu délété et elles ne sont pas très très charnues.
0: Bon ben, prenez soin de, de Morad Jabari euh, merci beaucoup Corentin, il a eu beaucoup d'aventures, il va vous raconter ça tout dans les détails avec les, les huîtres voilà. euh, j'allais dire avec du vin blanc mais il est 8h19 donc n'exagérons rien quand même ouais, Pourquoi pas, pourquoi ouais, pourquoi pas. pas. Ça, ça dépend de votre état de forme merci Morad, à demain pour un nouvel épisode surtout à ce soir puisqu'on va vous nous raconter également votre périple dans RTL Soir, allez dans un instant comment peut-on être pompier pyromane justement un pompier pyromane a été arrêté pour les, les incendies récents dans l'Hérault, on est avec Jean-Pierre Bouchard qui est psychologue psychologue et criminologue qui a soigné beaucoup d'entre eux. Il nous expliquera quels sont les mécanismes qui peuvent pousser à ces gestes fous. A tout de suite. RTL Matin.
5: Pour tout savoir, des coulisses de l'info. 6h30,
0: 9h15, RTL Matin avec Olivier Bois. Et à 8h22 sur RTL, notre invité est Jean-Pierre Bouchard, psychologue, criminologue. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Alors, on va parler avec vous de ce phénomène qui, qui étonne, pour tout vous dire, alors qu'un pompier pyromane a été arrêté après l'incendie, notamment dans l'Hérault. Donc, vous soignez, vous, des pyromanes. Vous allez nous expliquer quels mécanismes peuvent conduire à ce genre de geste Quand vous entendez le cas dont on parle ce matin sur RTL, donc ce pompier pyromane qui dit à la fois qu'il fait ça pour l'adrénaline, qu'il fait ça aussi parce qu'il s'ennuie dans la vie, vous reconnaissez un profil que vous voyez parfois
21: alors, ce que je reconnais dans, dans, dans ce profil, c'est le fait que, jusque-là, il était tout à fait méconnu, car les pyromanes, évidemment, euh, ne disent jamais qu'ils ont une attirance pour le feu. Euh, ce qui les caractérise, euh, c'est justement cette appétence pour le feu, voire cette fascination pour le feu, le, le, le fait de vouloir être le plus souvent possible proche du feu, ça, c'est très caractéristique des pyromanes. Et en général, les gens de leur entourage ne le savent pas, évidemment. Et ils ne veulent pas que leur pétence pyromaniaque soit dévoilée, euh, notamment si ce sont des, des pyromanes qui passent à l'acte. Car beaucoup de, de ces pyromanes ont des fantasmes pyromaniaques, mais ne passent pas à l'acte. Ils ne mettent pas le feu, mais certains le font. Et, et là, ça peut être le cas.
0: Un, un pyromane ça, ça passe à l'acte sans raison. C'est-à-dire, je voulais que vous nous disiez la différence entre pyromane et incendiaires.
21: Alors, les, les, les incendiaires sont des gens qui mettent le feu de façon volontaire. Oui. Et le feu, pour eux, c'est qu'un moyen pour atteindre un objectif. Cet objectif, ça peut être, par exemple, la vengeance de quelqu'un à qui ils en veulent. Et ils vont faire brûler, par exemple, une dépendance, une maison, euh, voire une forêt, des oui. biens, Donc etc. là, c'est un
0: geste rationnel, ça n'est pas une dérive, euh, j'allais dire, voilà. psychiatrique. Et
21: les, et, les, et les pyromanes, si vous voulez, c'est un but en soi, le fait de mettre le feu. Parce que ce feu leur fait plaisir, en général. Il euh, y en a même qui euh, disent qu'ils éprouvent un plaisir carrément érotique et sexuel euh, par rapport au feu. En tout cas, ce qui les caractérise, c'est cette fascination, ces fantasmes sur le feu et qui leur procurent donc des, des, des émotions importantes, voire euh, du plaisir pour certains. Et euh, ces pyromanes sont très peu connus en fait parce que très peu sont interpellés. Euh, pour une première raison, c'est que les incendies qu'ils qu allument... Avec beaucoup de précautions et, et de savoir-faire, la plupart du temps, euh, ben, brûle toutes les traces. Donc, euh, il y a peu d'identification possible. Et généralement, euh, pour ceux qui ont moins de chance ou ceux qui sont les plus imprudents, euh, ce sont des témoins oculaires, des, 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 des gens qui peuvent témoigner euh, de leur présence sur les lieux où il y a des incendies, et qui fait que les enquêteurs font des recoupements et, et ils sont très Et vous tard. avez
0: déjà eu, vous, en l'occurrence, le profil d'un pompier pyromane?
21: Moi, je n'ai jamais vu, parce que c'est extrêmement rare, encore une fois, euh, il faut bien dire que nos, nos, nos pompiers, évidemment, sont des gens extrêmement malheureux, oui, on, on bien le voit tous les jours. Et, et que, il y a quand même beaucoup de cas, il y a plusieurs cas, vraiment, cas, mais mais cas dans l'actualité. C'est une exception qu'on a, qu a quand même trouvée dans l'histoire régulièrement. Pour la raison suivante, c'est que ces fameux pyrobans qui fantasment sur le feu, qui sont très attirés pour le feu, ben certains vont tenter de se rapprocher du feu... En intégrant carrément les euh, le corps des sapeurs pompiers euh, et aussi
0: pour se val valoriser quelque part on a on a déjà entendu aussi ce genre de propos c'est-à-dire pour être au cœur de l'action valoriser leur action euh, oui, mettre le ça, feu ça pour être,
21: être ça peut être le cas alors, il faut toujours, euh, évidemment, euh, prendre avec un certain esprit critique euh, ce que disent les gens avec une fois qu'ils sont interpellés, parce que euh, c'est déclaratif, évidemment. Euh, on ne sait pas si c'est l'exacte vérité, euh, donc, mais certains peuvent le dire, effectivement. Euh, mais euh, ce sont pas de véritables pyromanes si ce n'est que ça, oui. si vous voulez. Dans la pyromanie, il y a vraiment cette La fascination. fascination extrême et ce plaisir qui, érotique... Qui peut venir de, de l'enfance
0: enfin, qui, qui vient d'où Ça se construit à l'âge adulte Quels sont les, vous, Encore Alors, une fois, vous avez soigné entre 10 et
21: 20 pyromanes. Euh,
0: Qu'est-ce que vous retrouvez sur cette fascination du feu, sur l'origine
21: bah, Généralement, c'est assez ancien. Euh, c'est assez ancien. Euh, on ne s'est pas toujours expliqué pourquoi justement ils ont valorisé le feu à ce point-là. Euh, en tout cas, pour eux, effectivement, ça présente une certaine excitation. L'idée du feu, le fait de mettre le feu, et aussi pour certains, le, le spectacle et tout le mouvement qu'ils créent avec les feux, et notamment les feux de forêt. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ces pyromanes ne se limitent pas aux feux de forêt. Moi, je n'ai vu certains qui allument aussi, des, pour les mêmes raisons, des feux de poubelle, oui. des feux de paillassons dans les immeubles, etc., qui euh, souvent n'ont pas les mêmes conséquences parce qu'un immeuble en béton, c'est pas facilement inflammable, oui. euh, mais euh, c'est fait avec les mêmes motivations et, et on,
0: on rappelle que le code pénal prévoit 15 ans de prison, vous, vous quand vous les rencontrez c'est parce que justement c'est après une, une condamnation judiciaire, les, euh, la condamnation s'accompagne on... de soi ou c'est euh, dans Alors, un autre cas En général,
21: quand les psy les rencontrent c'est un peu sous la contrainte d'abord c'est une oui. petite euh, quantité d'entre eux, euh, puisque ce sont ceux qui se sont fait interpeller, encore une fois la majorité, ou, ou du moins une grande partie, on les connaît pas parce qu'ils sont pas interpellés, parce qu'ils sont difficiles à identifier. Et pour ceux qui sont interpellés, il peut être vu dans le cadre d'expertise judiciaire, il peut être vu dans le cadre de suivi thérapeutique, alors autour de thérapeutique, euh, je mets plein de guillemets, parce que euh, c'est très difficile pour certains
0: de... de Et le cas qui vous revient en tête, sans trahir évidemment de secret, mais un cas qui vous a particulièrement marqué et qui peut-être s'est soigné
21: Alors, euh, qui, qui m'a marqué, parce que c'était très clair dans ses motivations, il était assez sincère, euh, c'est un qui avait un, un niveau intellectuel normal, qui avait une vie de famille, et qui était inséré professionnellement, et qui m'élisait que l'idée du feu, et le feu du maître de feu, lui, pro pour, lui, lui procurait un plaisir intense, et quelquefois ce plaisir était euh, sexuel, et même supérieur à ce que euh, pouvait lui... lui provoquer ou lui procurer euh, des partenaires euh, sexuels euh, humains, quoi, des, des femmes pour lui en l'occurrence. Donc c'était particulièrement caricatural et, et ça évidemment il n'avait jamais dit à personne. Et c'est quelqu'un qui avait euh, commis euh, plusieurs incendies dans un de de, euh, de grande ampleur.
0: Et d'un mot, on se soigne ou on reste toujours sous contrôle après euh,
21: Alors à la façon d'une addiction, c'est très difficile de euh, de dire que. On peut les guérir, encore une fois. Euh, je connais pas de psy qui s'y resquerait. Euh, dire qu'ils peuvent les guérir de façon systématique, évidemment, et de façon définitive. Donc. Euh... Il y a des actions qui peuvent être entreprises de nature thérapeutique, mais avec des résultats qui sont vraiment sous réserve.
0: Merci beaucoup, merci Jean-Pierre Bouchard d'avoir été avec nous ce matin sur RTL. Je vous souhaite une bonne journée. Je bon rappelle que aussi. vous êtes psychologue, criminologue, et que vous avez donc eu à, à traiter euh, plusieurs cas donc de pyromane. RTL, pour tout
14: comprendre de l'actualité.
0: 12h30, 18h, le meilleur des grosses têtes. Laurent qui et toute l'équipe des sociétaires. Et ce matin, il est question des, des chevaux de Jean-Philippe Janssen. Des cheveux, pardon. Ah, vous perdez vos
17: cheveux tout ah ouais. à petit. Mais c'est pas vrai non, du non, tout. Non, non, pas du tout. Bon, êtes... alors après, je fais des traitements capillaires. Ah. <rire>
23: On y
9: vient. C'est vrai qu'il y a des reflets à cajou, un peu en Hollande. Quelque Soyez douche. pas au burn plutôt.
14: Mais maintenant il faut des trucs. Tu sais, c'est une espèce de bombe ouais. et que ça te fait des faux cheveux pour la soirée. Bien sûr. Ah bon ça a déjà été essayé au cinéma. oui. Moi je, bon connais, un, dit, je connais, je connais un un pour lui dire ça. Bah parce que ça pourrait lui faire une soirée ou qu'il aurait des cheveux. <rire>
25: Euh,
14: euh, Jean-Fi, j'enseigne, vu votre âge, si vraiment vous ne vous teniez pas les cheveux, vous auriez le, le cheveu blanc, logiquement. Non, mais là, j'ai fait un, ça un flash retour de plage. Que ça <rire> un
0: flash retour de plage. Merci, Jean-Fi. Et les grosses têtes, euh, donc 15h30, 18h, le meilleur, et vous le retrouvez l'émission quand vous voulez sur le site et l'application RTL. La météo Louis, plus de pluie aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Hein, ouais, c'est
11: une très bonne nouvelle, effectivement. Il y a des averses qui circulent sur la moitié sud, c'était attendu, mais elles sont un peu plus fréquentes même que ce que l'on attendait. Donc euh, tant mieux, voilà, beaucoup de pluie entre le Pays Basque et la région toulousaine en ce moment, se prolongeant vers l'Hérault. Il y en a également autour du Massif Central, ça remonte même jusque sur la vallée de la Loire. Et ces averses vont se prolonger tout au long de la journée, tout en se décalant vers l'est. On les retrouvera principalement cet après-midi entre les Pyrénées, le Massif Central et les Alpes, parfois accompagnées d'orages, notamment sur les sur le relief corse également, nous aurons des averses orageuses cet après-midi. Et puis à l'inverse dans l'ouest, hein, cet après-midi, près de l'Atlantique, vous allez retrouver un temps plus calme, plus ensoleillé, notamment sur les plages. Et puis au nord de la Loire, là aussi, le temps sera plus sec, plus ensoleillé, notamment sur le littoral de la Manche. Les températures 23 à 26 degrés cet après-midi sur les bords de la Manche, 26 à 28 degrés ailleurs. Et qu'on repassera souvent sous les 30 degrés, 30 degrés que l'on atteindra encore en Corse quand même.
0: Merci beaucoup Louis. On vous retrouve juste avant 9 h pour la météo complète et la météo à 7 jours sur. Oui. Pour le programme à suivre. Et. RTL Matin
5: avec Olivier Bois.
0: Et donc, il est 8h31 sur RTL. On va retrouver Martin Choc. Pour le rappel des titres, Martin.
4: La journée la plus chargée de l'été dans les gares SNCF. 400 000 voyageurs sur les lignes. La SNCF qui affiche des réservations en hausse de 10% cet été par rapport à 2019, la dernière année sans Covid. Par ailleurs, journée classée rouge sur les routes dans le sens des départs. C'est sur les autoroutes 7 et 8 entre Lyon et Nice que ça s'annonce le plus compliqué. Des procédures disciplinaires contre l'ancienne directrice et un surveillant de la prison d'Arles. Le centre pénitentiaire où Yvan Colonna a été tabassé à mort par un co-détenu radicalisé en mars dernier. Le rapport de l'Inspection Générale de la Justice met en avant des manquements. Un rapport finalement rendu public via le site internet de Matignon. La croissance est légèrement plus forte qu'attendue au deuxième trimestre. Plus 0,5% selon les chiffres publiés ce matin par l'INSEE, l'institut public qui tablait sur une hausse de 0,2%. La bonne santé du commerce extérieur explique cette relative amélioration. Engie va offrir 100 euros de remise à près de 900 000 clients, les du chèque énergie, précise le fournisseur français. La remise aura lieu au mois de novembre. Elle coûtera à l'entreprise 90 millions d'euros, détaille sa patronne Catherine McGregor. Le pic de la septième vague de Covid est passé. Les entrées à l'hôpital pour Covid-19 baissent pour la sixième journée consécutive. Une septième vague moins meurtrière que les autres. 100 décès par jour à l'hôpital contre plus de 600 durant la première vague. Et puis une étape de relief pour les coureuses du Tour de France. 129 km entre Saint-Dié-les-Vosges et Rosheim. Hier, c'est la néerlandaise Lorena Wibes qui s'est offerte une deuxième victoire d'étape. Le maillot jaune, lui, est toujours sur les épaules de sa compatriote hollandaise Marianne Vos. Merci beaucoup
0: Martin Choc. Et le pic des embouteillages, ce sera aujourd'hui un gros départ, de gros, gros week-end de départ, en départ à la gare également, c'est notre fil rouge tout au long de la matinée sur RTL. On vous retrouve Victor Pourchet, vous êtes donc gare de Lyon, et vous avez commencé à croiser donc, des voyageurs évidemment avec des compagnons parfois un peu particuliers.
3: Et oui Olivier, parce que pas question pour certains voyageurs de partir en vacances sans leur fidèle animal de compagnie. Alors j'ai été frappé hein, depuis que je suis arrivé par un nombre de petites bêtes qui partent aussi en vacances. Alors il y a des chiens bien sûr, des chats, j'ai même cru voir un lapin dans une cage. Bon c'était avant que sa, sa maîtresse ne s'engouffre en courant dans la gare. Et puis alors chacun sa technique pour les faire voyager. Il y a, il y a les fameuses cages, hein, vous savez celle en plastique blanc. Et puis il y a aussi ceux qui tout simplement seront sur les, les genoux de leur maître. Figurez-vous tout à l'heure quand je demandais à une dame si... Elle pensait que le voyage allait bien se passer. Elle m'a dit Pas de soucis, il est aussi sage que les enfants.
0: Parfait, aussi sage que les enfants. Ils ne sont pas toujours très sages, les enfants, dans le train. Mais bon, ah,
3: ceux-là tant... le sont.
0: Voilà, tant mieux pour elle, avec son animal de compagnie. Merci beaucoup, Victor Porcher. On vous retrouve jusqu'à 9h15. Vous suivez avec nous donc ce jour de grand départ. Gare de Lyon à Paris. Ah, la musique de Péplum ce matin sur RTL. Parce que Christophe Bourroux. A vu les choses en grand, il s'est pris pour bénure. Nos journalistes qui changent de métier tout cet été, le temps d'une journée, eh bien lui, il est tout simplement devenu conducteur de char romain au Puy du Fou. A tout de suite sur RTL. <muches>
5: <muches> RTL
0: en immersion. Et RTL qui a donné, vous savez, carte blanche à ses journalistes tout au long de l'été pour changer de métier le temps d'une journée en immersion. Et ce matin, nous allons aller au Puy-du-Fou en Vendée avec Christophe Bourou qui a revêtu sa plus belle toche. Bonjour Christophe. Ave Olivier, ave César et ave à tous. Eh oui, parce que Christophe, vous êtes devenu conducteur de char romain dans l'une des attractions les plus spectaculaires du parc. Et d'abord, dans l'ambiance, hein, vous nous transportez 300 ans avant Jésus-Christ.
9: Oui, entre les statues d'empereur et les fausses colonnes en marbre, j'ai le sentiment de participer au tournage d'un péplum hollywoodien. Et déjà, je me prends pour baignure, et oui, lorsque Sylvain, l'un des quatre meneurs de chars du spectacle,
19: m'apporte l'équipement. Donc là, j'ai l'armure dans les mains, qui pèse de 3-4 kilos. Waouh, ah ouais. Tout en cuir, ouais. qui est très joli, Ouais, magnifique. C'est un vrai casque qui protège ou C'est un vrai casque, euh, c'est une, une bombe d'équitation On a mis du cuir par dessus pour décorer Et en cas d'accident, au moins on est protégé euh...
9: Protection obligatoire pour diriger 4 chevaux de course De vrais boules de nerfs.
19: Et là on se dirige vers les écuries Pour aller préparer les chevaux oh, 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 oh. Un bâtiment de 1500 mètres carrés. Et euh, c'est euh, une des plus grandes écuries d'attelage de France, euh, voire d'Europe. Là, on va commencer à les brosser. Euh, là, c'est Baroco. Il a 13 ans. Baroco, un sacré numéro qu'il faut bichonner avant le spectacle.
8: Ça, c'est la spécialité
9: d'Anaïs. Bon, un peu moins la mienne.
8: Une fois que tout va bien, on le sort du box, on brosse. et Partout où on brosse, en fait, on va voir si le cheval va bien.
9: Moi, je, je fais pas comme vous. Je vais pas côté lui. Parce que euh, je me dis je vais me prendre un bon coup. Je suis assez prudent. J'ai raison ou pas
8: Oui ils sont assez puissants et caractériels en plus.
9: Ah bon, d'accord, ok. Ils sont comme moi, ils ont du caractère.
8: <rire> C'est le
3: meilleur.
9: Voilà, que des craques capables d'assurer une course folle dans l'arène du Stadium Gallo-Romain. Seule réplique au monde du Colisée de Rome, d'où les répétitions qui se déroulent dans une carrière juste à côté, où nous attendent nos chars spartiates mais costauds.
19: Il est en or, le char rouge est en métal, et tous les autres sont en char alu. Ils font euh, 170 kg, alors que celui-là fait euh, 300 kg.
9: Ça y est, je grimpe, j'avoue, j'emmène pas large. Ma dernière expérience remonte en effet. Un stage de poney en CM1, c'est dire, là, changement de rythme. Sylvain me donne les rênes de quatre véritables. Formule 1, ça démarre par du trop. Allez les gars. Je suis tellement tendu que mes bras doublent de volume. Heureusement, à mes côtés, Sylvain donne le tempo on se prend un peu de cailloux ah ouais alors, Je prends plein de cailloux mais c'est assez impressionnant parce que les voir derrière et dans les virages au rang je me tienne. parce ouais. que on peut vite ouais, être les déporter ouais waouh là il faut bien les tenir quand même C'est c'est ah des petites ouais, de formules vous avez quatre formules dans les c'est ça ah là là waouh oh et là on est en train de
21: se rentrer dedans parce qu'il y a l'eau dans le char
9: franchement
0: c'est génial, vous avez eu le privilège de participer, on l'entend, aux
9: répétitions, Christophe. En revanche, pour le spectacle, vous avez dû laisser quand même la place aux pros. Oui, alors j'ai beau avoir suivi la formation Benure Express, il faut au moins deux ans avant de pouvoir espérer entrer dans le Colisée. Là, c'est de la haute voltige de la cascade.
19: Sur 25 mètres, euh, quand il y a 4 chars, ouais. le risque, c'est de s'accrocher. C'est pour ça qu'il faut qu'on se regarde. On sait que tout est euh, chronométré, tout est euh, chorégraphié. Et un simple écart, on peut accrocher le char d'à côté. Et là, c'est l'accident. quoi.
9: D'ailleurs, rien qu'en accompagnant Sylvain dans l'arène et son majestueux char décoré de plumes vertes, j'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure devant 7000 spectateurs. Chaud boulot. Ah, c'est parti, les chevaux sont lâchés. Et c'est très impressionnant parce que vous avez... Euh quatre attelages qui partent comme des bombes. C'est l'équipage bleu qui passe devant. C'est franchement très très impressionnant avec le public qu'on entend aussi derrière, cette musique et les chevaux qui sont vraiment lâchés à fond. Waouh, c'est les courses de Formule 1 de l'époque. Hein. Alors là c'est un moment assez incroyable parce que vous entendez c'est le blanc qui gagne, c'est la fin. Voilà, après quelques minutes de course effrénée, retour au calme pour les chevaux, pour faire redescendre le rythme cardiaque. Là, ceux-là, ils ont fini leur journée, là. Retour au calme, ménager sa monture, indispensable, car les gros week-ends comme demain et dimanche, c'est jusqu'à trois spectacles d'affilée.
0: Et alors, vous qui n'aviez pas fait de poney depuis euh, le CM1, Christophe, ça vous a plu
9: l'expérience vous, vous changez de boulot Alors, c'est vrai, j'ai adoré un vrai rêve de gosse, d'autant que j'ai pu jouer aussi les gladiateurs avec combat à l'épée. Mais avant de mener de tels chevaux, il faut déjà avoir un très très bon niveau d'équitation et ensuite suivre au minimum deux ans de formation au Puy du Fou. Si c'est votre cas, si vous êtes passionné de chevaux, si vous avez le sens du spectacle, allez-y, foncez
0: Merci beaucoup Christophe Bourou, euh, RTL en immersion, c'est à retrouver bien sûr quand vous voulez sur rtl.fr et sur l'application euh, RTL également. Restez avec nous, on ouvre comme tous les matins la page culture de votre matinale Laissez-vous tenter de l'été Dans un instant les confidences d'Ed Sheeran Qui est ce soir et demain au Stade de France Et puis on se rend d'ordonne également Dans le château de Joséphine Baker A tout de suite sur RTL, il est 8h41 Passez un bel été
5: sur RTL
0: RTL,
18: revivre
19: ensemble